0: Moin Moin und herzlich willkommen zu Magabotato dem Podcast rund um Brettspiele und Tabletops. Heute mit dem Stammtisch Oktober. Wisst ihr, was das Beste ist, dass es schon Oktober ist?
1: Das Jahr ist bald vorbei, Richtig, aber Nur noch zwei Sache, Monate, das ist der Scheiß rum. Das, die Sache ist ja die, ich weiß nicht, wann dieser Irrglaube angefangen hat, dass das Jahr dann resettet wird und alle, alle, alle Stats zurückgesetzt werden und eine neue Season beginnt, wie bei Battle Pass. Das ja, geht einfach ich weiß. So weiter. Ist es ist, es ist ein einfach so eine Hoffnung. Ja. In die Tasche lügen dass es jetzt am Ende besser wird. Ja, aber man, kann, man hat ja
2: sonst keine Hoffnung. Also von daher... Ich wollte gerade sagen, schlimmer kann es doch nicht mehr werden. Oh, Eben. sag das nicht. <lacht> sag
1: Immerhin das regnet, regnet
2: es nicht. Zack, die Pest bricht aus. Ja. Na gut.
1: Naja, obwohl es okay. gar nicht so schlimm wäre. Weil die ist ja heilbar. Mhm. <lacht> weil
0: okay, bevor, wir, bevor wir ins Corona-Gerede abschweifen, das wollen wir ja gar nicht. Hier ist ja Hobby-Time. Also herzlich willkommen an alle, die jetzt hier mit der Live dabei sind. Sind wieder... Einige bekannte Gesichter und Nasen und Namen dabei. Das ist sehr, sehr schön. Und unser Clubkumpel Tassa da ist auch da. Hi Tassa zum ersten Mal. Herzlich willkommen. Wie ihr gehört habt, ich bin nicht alleine. Hannes ist auch dabei. Und mich. Hey, hey. Moin, moin. Ich würde sagen, die, die Nachwehen von der Live-Convention mit FreeBooters Fate alle gut überstanden?
2: Ja.
1: Ja, ich bin halt ein bisschen ärmer geworden. Durch den Release, aber. Du bist ähm, reicher an Modellen geworden und Möglichkeiten. Und Erfahrungen. Und ist, ist es nicht super. die Freundschaft, die man auf dem Weg knüpft, die der wahre Schatz ist? Viel besser als Gold. <lacht> <lacht> okay,
0: aber wir wollen gar nicht so viel Blödsinn labern, wobei eigentlich ist das, das ja das, das Konzept. Dafür werden wir bezahlt.
1: <lacht> ähm, Ihr werdet bezahlen. Hannes, was malst du denn? Malst du schon die Schatten? oder? Nee, ich mal die Schatten immer noch nicht. Ich hatte ja schon mir auf der Taktika auf der letzten Messe des Jahres. Des Vorjahres.
0: Ähm, also nee, das stimmt, das, ist, das fühlt sich so
1: weit weg an. Aber ja, ja war ja erst jetzt. War die letzte, genau. habe ich mir den Starter gekauft und ich hadere mit dem, mit dem Farbschema. Also ich würde gerne, ich würde die nicht gerne bemalen wie einfache normale Soldaten oder Männchen, sondern ich würde die gerne sehr schattenhaft bemalen. Aber ich habe das schon öfter gesagt im Stammtisch, glaube ich, dass, ich mir nicht, dass mir noch nichts eingefallen ist. Und deswegen schiebe ich das immer krass vor mir her. Und während des ähm, Malathons male ich ja an den Bodenteils für die Streets of Venice-Platte. Und da hatte ich ja 47 Stück vor mir. Und ich habe durchaus ein paar geschafft, aber nicht alle, weil es dann doch echt viel ist. Also die sind dann doch gar nicht mal so klein. Ja, okay, aber was, was malst du dann, wenn es jetzt nicht die Schatten sind? Ich naja, genau, genau, diese Bodenteils halt. Ich so. bin gerade dabei, ich habe da eine neue Technik rausgesucht, das auf YouTube, so ein marmor tutorial Von Hobby-Cheating heißt der Kanal oder heißt das Format. Der Kanal heißt nicht so, der Kanal ist nach der Person benannt, die ihn führt, aber das, der Name fällt gar nicht ein. Und damit male ich halt diesen Marmoreffekt. effekt Und auch wenn es nicht ganz so schön geworden ist, wie es bei ihm geworden ist, weil es ja eigentlich eine. Base-Technik ist und nicht für so eine große Fläche gedacht ist, bin ich eigentlich ganz zufrieden damit. Bilder du folgen dann im Block. Du kannst die Technik ja noch äh, verfeinern. Das ist ja jetzt erstmal nur ein Lernprozess. Naja, die Sache ist die, die, ich glaube, wenn ich es so bemalen würde, wie der die Base bemalt, dann würde ich nie fertig werden. <lacht> und dann, weil, dann müsste ich eigentlich, dass diese Streets of awareness tiles sind ja so Quadrate mit abgeschrägten Ecken mit abgerundeten Ecken, die eben den Boden geben. Dann müsste ich ja jede dieser Platten anmalen, als wäre sie eine einzelne Marmorfliese. Und da wird ja. man ja bescheuert. Hau raus! <lacht> und deswegen mache ich das, male ich die so, als, als wäre es eins, ein großes Ding an. Und aus der Entfernung sieht es schon ganz gut aus. Über den meisten stehen hier dann e genau, ja dann E-Häuser. Genau, und Püppchen. Und. Es soll nur ein einigermaßen einheitliches. Und außerdem Bild soll ja auch der Boden nicht den Fokus von den Modellen nehmen und genau ausreden. viel besser gemacht. Wird. <lacht> außerdem achtet eh niemand auf den Boden bei der Schlacht. Genau, genau. Und was trinkst du, während du dir, in dir selber in die Tasche lügst? Ich äh, habe schon etwas angefangen zu trinken. Ich hatte einen Liter Cola. Oh, Light. Das ist richtig. Frei, das ist richtig harte Zeug. Wow. Weil ich ja noch schlafen muss. Und ich habe mir Kirsch-Cola gemacht und habe dabei, als ich die letzten 20, 30 Minuten gewartet habe, dass wir live gehen, eine Folge American Dad geschaut und habe dabei gefühlt die gesamte Cola schon getrunken. Das heißt, ich werde jetzt noch den letzten Kirsch-Cola trinken und dann immer nüchterner werden. Und das, das ist, ist ja
0: voll blöd.
1: Ja, ich ärgere mich ein bisschen, dass ich kein zwei mitgenommen habe. Auf der anderen Seite wäre dann die ganze Flasche Likör leer. Und dann würde ich mich morgen da darüber ärgern, dass ich zwei mitgenommen habe. Es ist, wie man es macht, man
2: macht es verkehrt.
0: Ja, okay. Michi, wie sieht es bei dir aus? Malen, trinken?
2: Ja, trinken. Ich durfte eine Flasche aus dem Supermarkt mitnehmen. Also habe ich von... <lacht> ja, wir waren zu Fuß unterwegs und hatten also, viel eingekauft. So eine
1: 3-Liter-Flasche Wodka.
2: Ja, fast. Ich habe von Meisel und Friends, heißt die Marke. Ah, ja habe ich ein Stephans Indien Ehl. Das ist ein Bier, aber es kommt in einer 0,75 Liter Flasche. Und das macht, ist mal ein ordentliches Maß. Das fand ich auch. Ich war da, ich, ja. Jetzt ich muss jetzt es nur schmecken. aufgemacht. Jetzt hoffe ich, dass es schmeckt. Ansonsten wären
1: die, also die 0,75 Liter echt viel.
2: Ja, aber da bin ich ja Deutsch. ne? Bezahlt ist bezahlt, also wird es gegessen, getrunken. Ja, der Hunger treibt es rein.
1: Der Ekel schluckt es und der, und der
2: drin drin. Und malen tue ich tatsächlich gerade Tyrannien. Überraschung.
1: Yeah. Surprise.
2: Aber ich habe mich jetzt, ich habe tatsächlich in den letzten Wochen nicht mehr so viel geschafft. Beziehungsweise ich habe was geschafft, das kommt dann im Blog. Das will ich hier nicht spoilern. Aber ich habe mir jetzt noch mal den Exocrine oder den Haruspex vorgenommen. Der ist, ja. Also ich muss jetzt noch mal die, die Hautschlitze machen und dann kommt das Muster drauf und dann wird er noch mal gewascht und dann ist er eigentlich auch schon fertig. Also das, das Grün und die Panzerplatten, die Grundfarben sind schon drauf. Schon länger auch, aber das, das will ich heute fertig schaffen. Ja, das hört sich ganz gut an, sportlich.
1: Also Und du, Sebastian, damit ja, dich
2: auch jemand fragt? Das ist schön, danke.
0: Sonst muss ich immer mich mit mir selber reden, das ist immer blöd. Ich habe meine, also ich, so, jetzt kommt es. Ausreden. Ich bin nicht zum Malen gekommen so richtig in den letzten Wochen, wegen Vorbereitung für Freebooters Fate, Online-Ding und meines anderen Projektes noch, was auch viel Arbeit erfordert und andere herzzerreißende Geschichten. Ich bemale immer noch meine Nurgle Plague Marines. Da kommt jetzt die Ölfarbe heute drauf. Dieses Mal mache ich es hoffentlich richtig. Beim letzten Mal, als ich das im, äh, in dem Live-Stammtisch gemacht habe, habe ich es voll verkackt. Aber dieses Mal habe ich, lasse ich mir mehr Zeit, passe besser auf und habe die Technik auch wieder ein bisschen besser erlernt oder verfeinert oder wie man auch das nennen möchte. Also diesmal bin ich frohen Mutes und zu trinken habe ich hier ein Ojuisko, Oju wenn es so ausgesprochen wird. Welch ein Pivo, also ein also. kroatisches Bier. Das habe ich mir heute beim Norma gekauft, weil die Dose so cool war. Und ich trinke aus meiner FC Bayern München-Tasse, bester Verein überhaupt, danke, einen Heidelbeer-Punsch. <lacht> Schön warm. Punsch
1: überhaupt? Aber es ist noch zumindest
0: nicht, bester Punsch in dieser Tasse, ja.
1: Es ist noch nicht mal Punschzeit, weil erst mal kommt Halloween und dann kommt Punschzeit. Ich lasse mich doch nicht von sowas
0: abhalten, was zu trinken. Ich trinke auch Glühwein im Sommer, wenn mir danach isst. Aber der ist.
1: Aber die ist nicht danach, ne? Richtig, aber jetzt ist mir danach. Es ist Glühweinzeit und es ist mir vollkommen egal, wie spät es ist. Bei mir ist es nämlich auch so. Es gibt einen Moment im Herbst. Da sage ich, boah, jetzt ist Teezeit. Und dann trinke ich ganz exzessiv Tee. Und dann irgendwann. Hardcore Teetrinking. Ähm, ja, und irgendwann im. Und dann trinke ich noch keinen Kaffee mehr, sondern eigentlich nur noch Tee. Und irgendwann im Frühling denke ich mir, boah, Tee ist out und dann trinke ich wieder Kaffee bis zum nächsten Teezeitpunkt
0: zeitpunkt Oh Mann. Naja, gut, bei mir ist es eigentlich egal. Wie nicht unser
1: gut. Nachbar, wir hatten mal einen Nachbar in der Straße, der war ein bisschen seltsam. Hm. Und der hat immer ab dem 1. April kurzärmliche Hemden getragen. Ja, scheißegal, wie es mit der Wagen. Und ab dem 1. April kurzärmliches Hemd. Und egal, ob es schneit oder ob es schon seit März 30 Grad hatte, nein, es muss der 1. April abgewartet werden. Bam.
0: Dann wird, dann wird nämlich erst das Hemd ausgepackt. Ja, der war komisch.
1: Der ist äh, speziell. Wahrscheinlich ist er Na, immer auch speziell.
0: Ah, der hat auch seine so Frau im Restaurant an den Nebentisch verbannt, wenn sie was mit Käse bestellt hat, weil er Käse hasst. <lacht> das ist was, so ein alfa halt. Ja, der war schon sehr weird.
1: Ja, aber das, darum geht heute nicht. Es geht nicht nee, um die Nachbarn nicht. ich glaube,
0: die kennt jeder und die hat
1: auch jeder. Ja, und wenn man selbst keine weird. weirden Nachbarn hat, ist man selber der weirde Nachbar. Richtig, dann <lacht> muss man
0: drüber nachdenken, wenn man keine hat, ob man es selbst ist. Also, ich habe Gott sei Dank weirde Nachbarn, deswegen ich bin safe. <lacht> ich habe
1: nur weirde Nachbarn.
0: Nachdem wir ja jetzt unser allererstes unseren ersten Stream hinter uns gebracht haben und nach 100 Jahren mal wieder ein Video, beziehungsweise das erste Video gemacht haben in dieser Besetzung, also als dieses Magabotato-Team, das ist ja Aber mit der Videoshow nichts zu tun hatte. Zu ja, es war ja, es war ja einfach nur ein Gaming-Video. Haben wir uns überlegt als Thema, könnten wir doch mal darüber sprechen, was es denn bedeutet, jetzt wo der zweite Lockdown kommt am Montag und Bayern eventuell sogar den Notstand ausruft, habe ich heute gelesen. Also demnächst, weil es ja hier anscheinend abgeht, wie nicht ganz gescheit. Was das bedeutet für uns als Szene, weil die Hoffnungen, dass man auf die Taktiker fahren kann oder auf die Spiele nächstes Jahr oder so, die haben sich ja einfach mal zerschlagen. Ja,
1: zerschlagen. Also die Taktiker auf jeden Fall, bei der Spiel könnte man noch hoffen. Ach, das glaube ich nicht, ganz ehrlich. Und Morgi, Negligé schreibt man nicht so, wie man es spricht. Das spricht, schreibt man Französisch. Ja, Negligé oder so. Ist aber, ist aber auch
0: egal, das hat ja, wie, wie kommt's denn du jetzt? Im, Im Chat. Ja, ich weiß, ich weiß. Ja, ja. deswegen Spür haben wir uns überlegt, worüber reden wir? Wir haben ja, wir waren ja jetzt bei Freebooters Fate und haben halt das so als Test gesehen. Es war sehr schön, aber es war ja auch erste, unser erster Versuch. Jetzt steht aber die Mac ins Haus, um genau zu sein, am 27., oder vom 27. bis zum 29. November. Und auch da werden wir vor Ort sein. Ich habe hier mal die News dazu von Dice Dennis, der uns nämlich angefragt hat, ob wir dabei sind, verlinkt. Und ja, da werden wir auch aufschlagen. Irgendwie, wir wissen noch nicht wie. Aber in irgendeiner Form werden wir da dabei sein. Man kann da so einen Stand buchen, der, um ehrlich zu sein, gar nicht mal so billig ist. Ist
1: das echte Männchen, der Dice Dennis? Oder ist es nur eine zufällige optische Ähnlichkeit? Nein, nein, das, das ist der Dice-Dennis. Verrückt.
0: Wer weiß denn, oder erzählt mal, ein bisschen, wisst ihr was über die Mac? Oder soll ich was darüber erzählen?
1: Also, ich weiß nicht viel über die Mac, außer dass sie eigentlich kein Heimspiel für das Tabletop ist. Aber das Tabletop die letzten Jahre so ein bisschen Party-Crasher war.
2: Ja, hast so mit, mit dazu geschlittert, ne? Ja. ja. Wir haben das irgendwie unterwandert, ne? Ja, das ist richtig. Und
1: sonst weiß ich nichts. Außer dass die Preise für die Online-Stände sehr hoch sind, was ich nicht nachvollziehen kann. Allerdings
0: muss man dazu sagen, da wir als Non-Profit Spiele-Ding sie dahin gehen, werden wir vermutlich hoffentlich keine Standgebühr bezahlen müssen. Das ist noch in der da sind wir noch in der Mache. Aber es ist, soweit ich das weiß, ist es sicher, dass wir so hin dürfen, um ein bisschen Content zu liefern. Persönlich würde mich mal interessieren, zu Beginn des Jahres war das ja eher so, hm, so eine Ausweichmöglichkeit. Aber also für Micha und Hannes jetzt, habt ihr denn den Wert in solchen Veranstaltungen? Erkennt ihr den? Oder ist das für euch weiterhin nur ein Ersatz und so ein Substitut für was viel Cooleres, nämlich hingehen?
1: Also, ich war ja dieses Jahr auf relativ vielen Online-Veranstaltungen, auf fünf oder sechs. Die erste war die MeinBüffelCon. Das ist ja diese kleine Rollenspielmesse, in, in Würzburg und bei der, also die findet im, im Mai statt, die hat am 1. Mai-Wochenende stattgefunden und die haben recht schnell gesagt, ja, wir machen die online und es war auch ziemlich cool, also es war erstmal sehr gut organisiert dafür, dass es zum allerersten Mal war und es hat auch Spaß gemacht. Ich habe da mehrere Spielrunden gespielt und mich am Ende halt noch mal, mal unterhalten mit Leuten und ich war da auch zehn Stunden online, aber es ist trotzdem halt nicht dasselbe. Du triffst halt dann nicht, also du triffst die Leute zwar irgendwie, aber dieses spontan über den Weg laufen fehlt. Spontan ins Gespräch kommen, weil man geht in seine Chatrunden, stellt sich vor, spielt, dann ist sie vorbei, dann geht man in deine eigene Küche, lässt sich einen Kaffee raus, kauft sich was zu essen, schaut auf die Uhr, sagt ah eine halben Stunde, spiele ich nächste Runde, setzt sich dann wieder hin und spielt dann wieder mit, dem, mit anderen Leuten halt, die man sich halt auch ganz, die halt sich da auch hingekommen sind, ne? Aber dieses mhm. Mal spontan jemanden an der Essensschlange treffen oder mal irgendjemanden, ach du auch hier, ist halt nicht. Und das fehlt halt wirklich, weil eine Messe halt auch irgendwie zum Kontakteknüpfen da ist. Ob man das jetzt irgendwie geschäftlich sieht oder einfach nur wie bei Tom und uns, das damals war, dass man sich zu viel im Weg läuft. Auf einer äh, Online-Taktiker hätten der Tom und äh, wir, wenn wir nicht nie in die Schwäche kommen. Nee, dann gäbe es mal so, wie es jetzt eben existiert, nicht. Und klar, es ist schön, es ist besser als Fritten aus der Mülltonne, aber es ist halt auch ein bisschen ätzend. Und am schlimmsten finde ich, den Cool Down am Ende. Ja, wir legen jetzt auf, zack, und dann sitzt du in deinem Zimmer und denkst dir, boah, wie kacke ist das denn jetzt? Ich hätte jetzt voll Bock, noch ein Bierchen zu trinken zu mit den Leuten, aber ist nicht. Ja. Mhm. Also das ist ja, es ist schön, dass es stattfindet und es ist auch sehr, ist schön, dass wir A, die Infrastruktur haben und B, dass so viele Content-Creator was gemacht haben, um jetzt diese Lockdown-Tage im Frühjahr und auch die Zeit, wo halt im Sommer nicht so viel lief, zu überbrücken, aber es ist halt echt nicht dasselbe.
2: Ja, ja
0: Großer Danke draußen an die Leute, die sich nicht an Regeln halten können.
2: Mhm. Hm, also ich muss auch sagen, für mich ist es nur ein Ersatz, den ich gut finde, dass es den jetzt gibt, aber also ich werde nicht auf Messen verzichten. Also ich komme hier, wenn ich zu Hause bin, ich habe zwei kleine Kinder, ich habe hier nicht die Ruhe, mich auf so eine Messe, sage ich mal, zu begeben online, sondern ich, also wenn ich rausgehe, entweder nehme ich die Kinder mit, dann ist das aber auch für die ein Erlebnis und irgendwie was anderes oder ich lasse die Kinder tatsächlich zu Hause und habe dann meine Ruhe auf der Messe, in Anführungszeichen und das, das kann ich online, ist das auch nicht gewährleistet, also da ist das, das ist für mich jetzt gut, dass es das gibt in dieser Zeit, aber ich hoffe doch, dass es wieder zum Analogen zurückfinden wird.
0: Aber was würdet ihr denn sagen, wenn man sagt, okay, diese Online-Geschichten haben sich bewährt. Wir, auch wenn es dann wieder möglich sein sollte, oder irgendwann ist es ja wieder möglich, ne? nichts ist für die Ewigkeit, irgendwann ist es wieder möglich, dass es wieder unsere Messen gibt, wie wir sie kennen. Aber wäre doch schön, wäre doch schön, wenn es das dann weiterhin nebenher gäbe. Oder sagt ihr, nee, ist okay, passt jetzt schon, ist
1: halt jetzt Methadon, aber ich will dann wieder meinen Stoff. Bei der MeinWiffelCon äh, gab es danach die Diskussion, ob man also ist ja klar, dass äh, die MeinBuffelCon auch wieder offline stattfinden soll, aber es wurde darüber diskutiert, ob man nicht die eine Online-Variante für den Winter machen könnte. Das es also zwei MeinBuffelCons gibt. Mhm. Also eine, die halt im Frühjahr oder im Mai on, äh, offline stattfindet und eine, die dann online stattfindet. Und das ist, finde ich, eigentlich ziemlich cool, weil da halt auch Leute die Möglichkeit bekommen, mal an was teilzunehmen, wenn sie eben nicht hinfahren können.
0: Mhm.
1: Ähm. Es gibt ja
0: immer wieder noch Kids, die irgendwie in irgendwelchen Dörfern hocken, ohne dass es jetzt gegen was Ich wohne selber auf dem Dorf, aber äh, die halt einfach nicht irgendwie überall hinreisen können.
1: Ne? Ja, es geht auch irgend. man kann auch sagen, zum Beispiel Leute, die halt kein Auto haben, genau wie Kinder oder Jugendliche, die kein Geld haben, die eben auch gebunden sind durch irgendwie von einem Haustier bis zu einem pflegebedürftigen Verwandten oder so, oder Leute, die halt einfach auch Angst haben vor großen Menschenansammlungen, ne?
0: Für mhm. die ist das ein Segen, ja.
1: Gibt's es gibt's ja auch. Das heißt, in der Hinsicht bereichert dieses Online, diese Online-Varianten auf jeden Fall das Hobby, also alle Hobbys so ziemlich. Ich glaube, das Einzige, was echt schwer online ist, ist Lab, weil das ist ja dann irgendwie WoW einfach nur. Ne?
0: <lacht> ja, das glaube ich ist auch wirklich schwierig, wenn du dann kann, gut, du kannst halt nur noch, du kannst halt jetzt dann nur noch beim beim Laben kannst du dich halt verkleiden vom PC. Sitzen, aber das ist ja auch bescheuert und dann ist es im Endeffekt ja. nicht mehr Lab, sondern nur noch Rollenspiel. Also, weißt du? Ja. Ja. Das ist der live action -Pro Play. Dann hast richtig. du halt Nicht nichts mehr live. Ja, richtig. Ja.
1: Also, das ist halt schon das, glaube ich, der Aspekt von diesem Fantastik-Hobby, nenne ich es mal, der am schwersten getroffen ist in der Hinsicht. Rollenspiel ist definitiv am besten weggekommen. Ja. Aber auch Tabletop ist kritisch, weil im Endeffekt, klar, wir können uns zum Live-Malen treffen und wir können irgendwie quatschen und basteln gemeinsam und malen, aber spielen geht halt nicht oder in ganz geringer Ausführung. Man steht ja auch am Spieltisch meistens nicht zu zweit rum, sondern da steht einer, also als wir ding gespielt haben oder du gegen den Sascha Killteam, ja,
0: Ja, da standen wir zu viert oder zu fünft. Da ja. standen
1: wir zu sechst um, äh, gegen Tasser. Da standen wir zu sechst um den Tisch rum und haben scheiße gelabert. Und es war auch irgendwie mega witzig. Das Spiel war ziemlich, ziemlich Bockmist, weil ihr beide schlecht gewürfelt habt, aber es war witzig. Und das ja, fehlt
0: Das stimmt, das fehlt mir auch. So, sich gemeinsam eine Pizza holen und dann äh, erst das Spiel spielen, dann eine Pizza holen, dann beim Pizza essen über das Spiel schwadronieren und sich gegenseitig erzählen, wie toll man eigentlich gewesen wäre, wenn der Gegner nicht so ein Stinkstiefel wäre und so.
1: Ja. Bestes beste Teil vom Hobby überhaupt. Turniere natürlich auch nicht. Die Motterei am Main wäre jetzt am 7.11. gewesen. Die wurde abgesagt. Ich ja. hatte die auf dem Schirm. Ich habe mich aber nicht angemeldet, weil ich mich nicht darauf freuen wollte, also so, so dumm wie das jetzt klingt, ne? ich dachte mir, ja, die wird bestimmt eh abgesagt, bevor du dich jetzt hier hinsetzt, dann eine Liste aufstellst, dich darauf freust, die Leute zu sehen und dann wird abgesagt. Wenn jetzt, wenn es jetzt immer noch so wäre, dass die stattfinden würde, dann würde ich sagen, ich fahre spontan oder ich wäre spontan gefahren. Aber so ist jetzt abgesagt worden, weil halt alle Kulturveranstaltungen abgesagt worden sind und sind wir mal ehrlich, das ist Kultur. Hoch.
0: Ja, ich habe jetzt auch zum dritten oder vierten Mal eine E-Mail bekommen, dass das Rumjacks-Konzert verschoben wurde und die Karte weiterhin ihre Gültigkeit besitzt. Und auch der Drei-Fragezeichen-Live-Auftritt, den ich ja mit Michelle in Mannheim besucht hätte, der ist ja auch irgendwie auf unbe unbestimmte Zeit verschoben. Da gibt es zwar einen Termin, aber, aber der die, ist halt im
1: Frühjahr oder im. Das wird ähm, nicht passieren. Keine Chance. Also, ich, es kann, ich kann mir vorstellen, dass, sagen wir so, im besten Fall glaube ich, dass ab Mai nächsten Jahres wieder Veranstaltungen möglich sind. Aber das würde ja auch heißen, dass Veranstalter, die jetzt irgendwelche Messen und Cons vorbereiten und nicht irgendwie nur Konzerte oder Theateraufführungen, wo man halt auch Räumlichkeiten mieten muss und so Zeug, dass die ja jetzt schon anfangen müssten mit dem Plan, damit die dann Mai loslegen können. Da die das nicht machen werden, weil erst die, Ta die Taube mit dem, mit dem Olivenzweig landen muss, glaube ich halt auch erst, das August, September... Wieder irgendwas läuft.
0: Bis dahin müsste dann ja jede Armee des Hobbys irgendwie bemalt sein, ne?
1: Ähm, mhm. Gefühlt ja. Aber wir haben bestimmt alle festgestellt, dass die Ausrede, ach, wenn ich Zeit hätte, würde ich es ja machen, nicht mehr zählt, sondern dass wir alle faule Schweine sind. Also oh. bitte
0: sprich nur für dich, weil äh, Michi und ich bauen jetzt schon seit ein paar Monaten so eine
2: 2000-Punkte-Armee auf im, in Warhammer. Also ich no, Ich, ich wollte gerade sagen, ich habe meine Zeit gut genutzt.
1: Ich habe meine Zeit auch gut genutzt. Ich habe sie nur nicht so krass. Hobbymäßig äh, genutzt, also für dieses
2: Hobby. Na gut, du bist auch umgezogen ne, in der Zeit.
1: Ja, es, ähm, aber jetzt ist so ein bisschen wieder der, der Geist des Hobbys, hat mich wieder ergriffen.
2: Und ist ja auch wieder Winter. Winter ist ja auch traditionelle Hobbyzeit. ne? Ja, auf jeden Fall. Sommer Die ist ja Tage doch immer, wenn es draußen hell ist und warm ist. Und gut, dieses Jahr war scheiße, aber wenn man <lacht> draußen war. Also, draußen war es trotzdem warm und hell, ich weiß das. Ja, aber die, also, wenn die ja Farben. Mega
1: heiß. In Würzburg.
2: Wenn die Farben im Sommer auf der Nasspalette eintrocknen, ne, dann ist, macht das auch keinen Spaß. Das ist richtig, das ist richtig scheiße, sowas. Würzburg ist ja
1: jetzt nicht unbedingt nicht
2: nur ein Corona-Hotspot, sondern
1: wir sind ja auch ein, eine, ein Landkreis oder eine Stadt, die extrem von der globalen Erderwärmung getroffen wird. Könnte man gar nicht meinen. Aber durch unsere Kessellage steigt hier die Temperatur. Im Vergleich zum Rest Europas und Deutschlands relativ stark.
0: Ja, das ist auch einer der trockensten Landstriche, aber bevor wir jetzt hier zum Geo-Podcast mutieren, <lacht> wir könnten mal, das führt uns nämlich hier, dieses, diese Hobby-Motivation deinerseits, führt uns eigentlich zu zwei weiteren Themen. Der erste, das erste Thema wäre der Marathon, das zweite Thema wäre dann die Road to 40k. Lass uns und erstmal über den Marathon sprechen, der ja von unserer Redaktionsseite aus eher mau
1: war. <lacht> aber wir gaben das Beste. Also ich weiß aber nicht, was sind genau einfach nicht gut. Hatte. Punkt. Was kann ein Mann mehr tun, als sein Bestes zu geben? Und ich bin eigentlich ganz zufrieden mit deinem. Ja. Mit meinem Marathon. Natürlich ist es jetzt nicht die überragendste Leistung, aber ich habe seit Monaten endlich mal wieder konsequent ein Projekt vorangebracht. Habe mir die Zeit genommen und habe mich da auch vorbereitet und habe hab mich auch gefreut, mich hinzusetzen und weiterzukommen. Und das hatte ich schon lange nicht mehr. Und deswegen bin ich mit dem Marathon als Da hat er die Aufgabe eigentlich voll erfüllt. Ja, das ist richtig. Zumindest die Meta-Aufgabe. Dass ich davor, dass er nachher mehr fertig hatte als davor. Und das passt. Es muss ja nicht jeder 42 Modelle schaffen. Ich finde es auch für mich ganz einfach utopisch. Also ich würde das auch nicht hinbekommen, wenn ich den gesamten Oktober frei hätte. Naja, vielleicht dann doch aber dann auch maximal halt 50 Modelle. Aber ich male einfach mal so vier, fünf Stunden an so einem Modell und nach acht Stunden Malen, also wenn du einen gesamten Bürotag ins Malen stecken würdest, ist ja auch irgendwann mal die Luft raus. Die ne? ist sogar wahrscheinlich früher. Da tut der Rücken weh und ah, der Pinsel tut auch, tut auch weh <lacht> mehr. Und die Farben sind irgendwie seltsam. Ja, also so vier Stunden am Stück ist für mich, eine, für mich eine adäquate Menge, die ich konzentriert malen kann, die ich produktiv sein kann.
2: Ich habe neulich einen Unfall gehabt, da ist mir mein guter Malpinsel habe ich mit Sekundenkleber zusammengebracht. Oh, shit. Ja, und ich habe schon über einen Kickstarter neue Pinsel bestellt und ich wollte jetzt mir auch nicht nochmal neue Pinsel holen, bevor die da sind. Ich habe ihn gerettet bekommen, weil ich so ein, so ein Revell Alles-Vernichter-Aceton wahrscheinlich habe, der die, die Farbe aus dem Pinsel wieder rausgeholt hat. Ich kann wieder einigermaßen mit ihm malen, aber die, die super gute Spitze ist jetzt auch nicht mehr da.
1: Ja, das ist natürlich doof. So, das
2: das war etwas zu, äh, niederschmetternd, aber.
1: Das ist bei mir auch so ein Problem. Ich kaufe meine Pinsel grundsätzlich immer auf der Taktika. Ja. Und dann, halt, dann, dann reite ich die das Jahr lang total runter <lacht> und dann schmeiße ich sie weg und kaufe mir neue.
2: Gut, jetzt die Frage. Ich bin Was für Pinsel, also Echthaar-Pinsel Kulinski oder Synthetik oder. Ich habe da Vinci Kulinski. Da Vinci, ja.
1: Und da habe ich eigentlich immer einen, also ich habe jetzt hier die Größen 1, 2 und 4, mhm. mit denen ich gerade arbeite, wobei ich eigentlich nur mit 1 und 4 arbeite bei dem, bei dem Gelände, bei dem Marmor-Effekt. Und der Sebastian hat mir äh, zwei seiner Schminkpinsel geborgt. Ja, sag bitte, nenn das bitte nicht so. <lacht> das sind Schminkpinsel, das sind ja, die, ja, die, nein, die, ja die, nein, aber äh, sag nicht, ich habe
0: dir zwei meiner, meiner meine Schminkpinsel.
1: Ja, man könnte meinen, du würdest damit schminken, aber wir wissen alle, dass, wir, dass äh, du die gekauft hast, nachdem du das Video von äh, Michael Martin gesehen hast. Exakt. Und sehr schön, ähm,
0: Video. Mehrere zu dem Thema.
1: Und ich habe halt die auch gekauft, weil, also den, den kleinen, den brauche ich eigentlich gar nicht so sehr. Der, aber der große tut gerade bei diesem Marmor-Effekt seine Arbeit echt gut, weil es ist so eine nasse und nass technik wo man dann aber, wenn die Farben noch nass sind, mit dem, mit dem weichen Pinsel eigentlich so eine Art Trockenbürsten macht, nur dass der Pinsel halt keine Farbe hat. Also man verwischt diese beiden Sachen in eine Richtung und malt dann wieder rein und ähm, verwischt es wieder. Und wenn es ein bisschen angetrocknet ist, spritzt man ein bisschen Wasser drauf mit so einem klassischen dritte Klasse Bürstenpinsel. Den habe ich mir im einem Euro-Shop gekauft mit vier anderen. Die anderen beiden, also die mit den Pizzen. Die sind voll für den Arsch gewesen, aber der taugt. Ach, wirklich? Ja, man könnte meinen, dass fünf Pinsel für einen Euro den Preis nicht wert sind. Dann spritzt du das so drauf, dann bilden sich so Droplets, hat er das gemeint, also Tropfen. Und die tupft man dann so ab und legt dann, je nachdem, wie schnell man ist, eben diese Farbschichten, die unten drunter sind, wieder ähm, offen. Und dann hat man halt so einen, wenn man das richtig macht, so einen Marmoreffekt. Ich mache das aber nicht richtig, weil ich da <lacht> nicht ein habe. Aber es taugt schon was. Also es sieht dann echt ziemlich gut aus. Das Ganze basiert auf einer weißen Grundierung. Und dann arbeite ich da mit Morgash Bone als Mittelfarbe, Sundry Dust als dunkle Farbe und Wrathbone als hellste Farbe. Das sind eigentlich diese drei Farben, aus denen ich so einen bräunlichen Marmor mache. Und es läuft eigentlich ganz gut. Ich habe mir jetzt, weil mein Weiß leer war von ähm, Army Painter, habe ich mir das Weiß von GW gekauft. Und das ist ja eigentlich mehr so ein Space Wolf Grey. Keine Ahnung, ich habe das Weiß von wenig. Es ist so ein bläulich-weißes Grau. Wie, hei wie heißt es ähm, Rathbone heißt es. Die Kappe ist weiß, aber der Inhalt ist nicht weiß. Das hat mich ein bisschen gefuchst, muss ich ganz ehrlich sagen. Jetzt habe ich trotzdem einen Teil von den Sachen grundiert mit diesem Rathbone. Und ich werde mal schauen, wie das dann aussieht. Weil dadurch, dass du die Farbe hier wieder runternimmst, legst du ja per se das Weiß dann wieder teilweise offen. Das heißt, es kommt wirklich auf die Grundierungsfarbe an.
2: Wobei so ein leicht bläulich-grauer Ton ja beim Marmor auch nicht ganz verkehrt ist, Das oder?
1: Problem, ja genau, ich kann mir schon vorstellen, dass es das einen guten Eindruck macht, aber es ist halt kacke, dass es halt erst ab Kachel 13
2: ist. Ja, ja gut. Ja,
1: gut, aber dann ist halt ein Marmor aus einer anderen äh, Region. Und ich habe ja diese, diese kleinen zuerst gemacht, diese kleinen Quadrate und diese kleinen Dreiecke, hat man ja im Blog auch gesehen, das sind eher die, die man wahrscheinlich seltener benutzen wird. Weil diese Großen sind eigentlich das, was, was das Gelände ausmachen wird dann am Ende. No. Dementsprechend bin ich da jetzt nicht zu verbittert. Ich habe noch exakt drei von den Kleinen vor mir. Eins habe ich jetzt schon gemacht, wir sind eine halbe Stunde drauf. Das heißt, die Chancen stehen gut, dass ich exakt fertig werde. Und ich glaube, die Chancen stehen noch besser, weil die Cola schon leer ist. Oh ja, das heißt, es wird ab jetzt die Fähigkeit nicht weiter eingetrübt. Ja, ich könnte den Dekor auch pur trinken, weil der echt lecker ist. Ich es mir. Hm.
0: Ja, okay, das hört sich ja schon mal ganz gut an.
1: Das zu meinem Marathon, um nochmal den Hörer jetzt klar zu ja. machen, was das Thema war.
0: Ja, das war das Thema Marathon von
2: deiner Seite aus. Wie Michi, war was bei dir? Ja, ich, ich, ich glaube, den Halbmarathon schaffe ich. Okay. Ich glaube, also 42 schaffe ich nicht mehr. Das ist äh, bis morgen noch... Nee, das schaffe ich nicht. <lacht> ich habe hab gerade noch auf die Uhr geguckt und wird nix. Aber ich bin insgesamt doch recht zufrieden, weil meine Malmotivation ist vorhanden. Es ist halt einfach andere Sachen dazwischen gekommen. Ich habe jetzt zum Beispiel letztes Wochenende, habe ich am ganzen Wochenende zwei Stunden gemalt. Da konntet ihr mir alle zugucken. Ja. So, Da habe ich leider auch keine Figur fertig geschafft, obwohl ich eine schon gut angefangen habe. Doch, hätte. wir
1: haben eine fertig gemacht, Micha.
2: In unserem Herzen. <lacht> ja. Oh Gott, was ist denn heute los mit dir? Aber... Ich habe tatsächlich, was ich keine Lust habe, was mich natürlich im Marathon vorangetrieben hätte, wäre jetzt die, die ganzen kleinen Tyraniden anzumalen. Ja, ich glaube, zehn Stück habe ich da oben. Die sind eigentlich auch... Ah, es ist halt jetzt Pinselarbeit. Ich habe alles mit der Airbrush gemacht. Das war super schnell und hat Spaß gemacht. Die Pinselarbeit ist jetzt ein bisschen, wo ich nicht so die Lust drauf habe. Und jetzt stehen natürlich auch die Schatten jetzt vor mir, sind auch irgendwie 18 neue Modelle gekommen.
1: Die sind noch in der Post bei mir. Aber das ist dieses Gimli-Problem. Der zählt auch nur als
2: einer.
1: <lacht> Weil halt zehn Hormaganten halt zehn
2: Modelle sind und ein Carnifex halt ein... Modell. Ja, vor allem ist der Paruspex der ist ja noch größer als ein Carnifex.
1: Ja, aber mir ist der Name nicht eingefallen. Naja.
2: Aber wir haben halt auch die, das, die Challenge, jetzt Monster zu bemalen. Also will ich jetzt auch mal die Dicken bemalen. Und das macht auch Spaß. Also es ist halt nur ne, was anderes. Es
1: macht sogar eigentlich mehr Spaß, ja. muss ich ganz ehrlich sagen. Weil du mehr Punkte bemalst. Es ist einfach frustrierend, wenn du halt einfach deine... deine 20, 30 Stunden in 10 Grotz gesteckt hast dann hast du 70 Punkte, die nur dazu da sind, einmal beschossen zu werden und dann wegzulaufen. No. Ja, tell me more. Das ist <lacht> ich halt, weiß. Das ist halt das Problem. Bei einem Carnifex oder so, oder beim einem Herosfex oder wie die Teile mhm. heißen, Hast du halt ein bisschen mehr Zeit und dann ist auch ein Stolz deiner Armee, der auch mal was reißt auf
2: dem Feld. Ja, gut, bei Tyrannien reißt, glaube ich, gar nichts was. Das <lacht> kann so eine vielleicht, vielleicht
0: bekommst du ja deinen Kodex. Ja, Man weiß es ja nicht. Nein, glaub ich glaube, irgendein, irgendein Xenos-Kodex wird ja kommen im Januar ja, oder so. Also
1: naja, Necrons sind es schon mal nicht. Ne, Necrons haben ja ihren schon. Genau, dann
0: Aber ja. Noch, ansonsten, dann bleiben ja nur noch sieben andere Völker. Weil das Problem ist ja, dass. Bis dahin kommen ja noch sechs Kulize. Mhm.
2: Und das sind aber alles Dosen. Ja. Das
1: ist so Hammer, ist, ey. Eins so davon ist,
0: sind Chaos-Dosen, also okay. Ja, die, die
2: einzig guten Chaosdosen, dosen ne?
0: ja, Richtig, die, die coolen <lacht> Chaosdosen. Aber ansonsten kommt nur. Ich, kann den, ich könnte den Frust oder ich kann den Frust so gut verstehen. Ja, ne? Ich habe damals mit Orks in der vierten Edition mit dem dritten Editionskodex gespielt. Mhm.
1: Ich hatte überhaupt keine Chance mehr. Es war so scheiße. Ich habe mal auf dem einen Feierback-Turnier mit der Imperial Medien den sechsten Platz bekommen. Mit diesem alten Kodex, wo vorne diese äh, Ka äh, Kardianer drauf sind. Und ja. dann wurde ich gefragt, wie ich das gemacht hätte, weil das niemand verstehen konnte, wie jemand mit so einem alten Kodex irgendwas gewinnen kann.
2: Vor allem sechster ist jetzt auch nicht so stark, ne? Ich habe tatsächlich jetzt online gelesen, dass Tyrannien im Moment einfach gewinnen, indem sie auf die Mission gehen. Die werden zwar irgendwann vom Tisch gefegt, aber können vorher so viele Punkte über die Missionen machen.
0: Das ist aber auch echt unbefriedigend, ja. wenn du weißt. Gut, jetzt einfach nicht sterben mhm. oder, oder langsam sterben. Langsam sterben, ja.
1: Bitte sterben Sie langsam. Ja.
2: Aber ich glaube tatsächlich, dass Januar eher Orks oder irgendwas elder kommt.
1: Ja, die Elder sind halt einfach die zweitliebste, also sind halt die das Habe ich das Gefühl. Die bekommen am meisten Liebe ab.
2: Ja, da es ja auch. Das ist aber auch schon nicht viel.
1: Ja, das ist nicht viel, aber ähm, es ist mehr als die Orks und die Tyraniden zusammen. Ja.
2: Es gibt aber auch drei verschiedene Elder-Fraktionen, ne? Es gibt ja die Dark ja. Elder, die Craftworld Elder und die Harlekine, ne? Das sind doch auch alle Elder. Ja, genau. Ja,
1: wobei die, also die Weltenschiff-Elder und die Harlekine ja mehr oder weniger zusammengehören. Also zumindest die Dark Elder sind klarer getrennt. Die Harlekine waren lange Zeit noch in dem Elder kodex drin. No. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist. Ja
2: gut, ich, da kenne ich mich auch. Ich will ja auch nichts Falsches sagen. Nicht aus. Also ich weiß inzwischen, dass es die gibt, und, äh, aber ich bin noch nicht sehr firm. Ja, fest, wollte ich sagen. Ich weiß nicht, wo ich fest bin. ob ich im. Also ich habe inzwischen auch eine Menge Fluff gelesen, aber eben kein Elder fluff also Ja, man kommt wieder so ein bisschen rein no.
0: in den ganzen Fluff.
1: Ja, was ich sagen wollte, wegen Leute verheizen. Wir hatten es ja im letzten Stammtisch über die Hörbücher, die jetzt bei Spotify sind, über 40K, über Gaunt's Ghosts. Mhm. Und ich habe jetzt angefangen, Geisterkrieger zu hören, den ersten Teil der Gaunt's Ghost-Reihe. Und ich muss sagen, ich finde den gar nicht schlecht. Ja. Also das ist das ähm, mit der
0: Industriewelt und dem
1: Trommeln. Ich habe erst zwei Stunden von zwölf gehört.
2: Das ist das, äh, okay. das ist das, wo sie vor dieser Feuerwalze quasi flüchten. Also Ich weiß noch nicht, da bin ich noch nicht. Also wo sie wo Danke, sie Michael. <lacht> Okay, ich spoiler nicht weiter, aber Also,
1: ähm, ich, die sind gerade auf dieser Welt, auf dieser, die, dieser Industriewelt, die ganz wichtig ist, aber die von diesen Chaos-Kultisten besetzt ja, belagert ist. belagert wird, genau. Und, und also, die wurde, nicht, die wurde nicht richtig belagert, weil die waren ja halt zuerst da. Aber die Imperiale Armee will halt die Welt frei kämpfen ja. und belagert jetzt die Fabriken und das Gebirge, in denen sie verstecken. Und äh, Gaunt und seine Männer werden zu einem Selbstmordkommando losgeschickt, weil der äh, Typ im Kommandostand Gaunt einfach kacke ja. findet. Das ist dieser fette Typ, ne? Das ist dieser adjutant von diesem, von diesem General, Major, Hauptmann, Chef-Typ, wo ich noch nicht weiß, ob der gut oder böse ist. Oder ob er einfach ein Arschloch ist.
0: Ja gut, grundsätzlich ist ja fast jeder in 40 ein Arschloch. Also und, hm.
1: Auf jeden Fall, das ist, ich finde es gar nicht schlecht, ja. weil ich habe mir das schwer vorgestellt, diese ultra riesige Welt und dieses ganze Gemetzel und diese Millionen von Kriegern und 3 Millionen Raumschiffe und 8 Millionen Welten und dass das Ganze halt irgendwie sinnvoll erzählt wird. Aber bis jetzt läuft es eigentlich ganz gut. Auch die Schlachtszenen, manchmal sind sie ein bisschen zu. Cheesy, karisch, muss ich sagen. Nee, nicht, nicht, nicht mehr cheesy. Also, es ist schon, es ist schon natürlich schon cheesy, aber es ist auch auf einem, auf einem finde ich, geil Art und Weise cheesy. Ah, okay. Also, gerade wo jetzt Gaunt mit seinen Männern diesen ersten Graben gestürmt hat. Und dann diese Typen mit, mit dem Ketten, ich werde zwei Hälften Das hat schon was. Ja. Auf jeden Fall, das ist eine Hörempfehlung, die ich immer aussprechen muss. Also bis jetzt zumindest, die ersten zwei Stunden. <lacht> die ersten Stunden sind gut. <lacht> ja. Ich würde es auch weiterhören, wenn ich nicht im Podcast wäre. Ja.
2: Also ich muss auch sagen, okay, ich, ich habe sie auch nebenbei zum Malen auch gehört. Es ist unterhaltsam. Also es ist nicht, es ist kein, kein Bestseller-Material, würde ich das nicht sagen. Also man muss schon irgendwie auch eine Affinität, glaube ich, haben zu. Fifty
1: Shades of Grey. zu
2: Warhammer. Oder, oder, oder also ja.
1: Bestseller-Material ist keine Frage der Qualität.
2: Ja, also, ich, also nicht für die Massen geeignet. Wenn du jetzt, sage ich mal, nur Sci-Fi-Fan wärst, aber nicht in 40K drin bist, dann weiß ich nicht, ob das was für dich wäre.
1: Ja, ich habe auch mal versucht, das zu hören auf eine Art und Weise, wo ich sage, was wäre, wenn ich nichts über 40K wissen würde? Mhm. Es ist möglich, aber es ist schwer. Ja man braucht schon, allein schon für die für die Bilder, die in deinem Kopf gemalt werden, brauchst du halt im Endeffekt so ein bisschen mal ein paar Artworks aus dem Codex. so ein bisschen von John Blanche, diese ikonografischen Cover und so, damit du halt so ein bisschen dieses Feeling aufgreifen kannst. Ja. Also es ist schon, es ist halt, naja, man kann sagen, Sekundärliteratur zum Spiel. Ja. Also, also wenn du nicht spielst oder zumindest die Spielwelt kennst, fällt es dir schwer wahrscheinlich, das zu das zu genießen, auf die Art und Weise, wie es gedacht ja. ist.
0: Ich vermute auch, dass Leute, die nichts mit dem Universum so sonst am Hut haben oder mal gespielt haben oder sich mit dem Hobby beschäftigen, weiß gar nicht, ob das dann für die überhaupt so richtig funktioniert.
2: Also ich kann mir also, schon also, vorstellen, ja. dass es Leute gibt, die das hören oder lesen, ohne das Spiel zu spielen. Das, es sind halt doch noch Geschichten. Ja. Ne? Und du kriegst halt auch, glaube ich, einen Haufen neuer Geschichten immer wieder serviert. Ich hab's gerne gehört. Ich habe zwischendrin habe ich immer das Gefühl, hier, ist äh, hier kommt die Werbesendung für das neue Modell, was unbedingt gekauft werden soll. <lacht> das ist natürlich auch geil so. Ja, so ab und zu habe ich schon so das Gefühl und dann kam da der Baneblade oder der Dreadnought und, ne, und dann denkst du, ach ja, die, die gibt's ja auch im Spiel. Und es wäre so geil, wenn so es so eine Überblendung ähm, gäbe.
1: <lacht> kaufen Sie jetzt, wobei ich sagen muss, dass die Modelle, die ja eigentlich in dieser Reihe besungen werden, die gibt's ja nicht mehr zu kaufen, meines Wissens.
0: Ja, Gaunt's Ghost so. war ja mal so ein so eine Sammelding.
1: Also, Gaunt habe ich sogar.
0: Den habe ich auch. Ich habe auch noch den Milo, das ist dieser
1: Pfeifen-Dudelsack-Typ.
0: Äh, genau der der, der Dudelsack-Mann. ich habe noch, hab noch ein paar von denen. Ich habe auch okay. den, der da.
1: Diesen Scharfschützen habe ich. Ja, Von dann gibt es noch diesen Medic, gibt es noch. Diesen alten Mann. Ja. ja, genau. Und es gibt noch den den It Again-Break oder wie er heißt. Der Typ, der die schwere Waffe bekommen hat, weil wenn er daneben schießt, irgendwas trifft.
2: Ja, äh, sh ja sh shoot again break. Ja. Also schieß, genau, schieß nochmal break. Noch break.
1: Genau. Kommt, Also der Spitzname wurde ins Deutsche übersetzt, muss ich sagen, nicht ganz so gut gekommen wie die Eng das englische Original. Mhm. Wollen wir darüber reden, über die
2: englisch-deutsche Übersetzung?
1: <lacht> nee, das ist, also ich muss sagen, viele deutsche Übersetzungen sind überdurchschnittlich gut, ja. aber es gibt halt einfach Momente, da stoßen sie an ihre Grenzen. Mhm. Und das fällt dann halt auch auf. Also ich, also, naja, das
0: Ding ist halt einfach, das heißt ja nun mal, der heißt ja noch nochmal, schieß nochmal, So. Ja, genau. Nur weil, Nur weil sich das auf Englisch cool anhört, äh, ändert das nichts an den, am Namen. Also
1: Es gibt, gibt auch genug Worte, die auf Deutsch ultra cool klingen und sehr, sehr sperrige englische
2: Besetzungen hätten. Best Core of Creek?
1: Der todeskurvenkrieg von Krieg so. zum Beispiel ist ein super cooler ja. Name. Und das Englische klingt halt wie ein 14-Jähriger, der sich die Augen schminkt, um edgy zu sein. <lacht>
0: Ich finde auch Stardegion von Armageddon cool. Oh,
1: ja, ja das, das sind solche Name. Sachen, die halt, die halt cool klingen im Deutschen, die es halt im Englischen nicht packen. Und wenn halt, das Problem ist ja, wir haben ja das Problem nicht. Wir lesen ja deutsche Texte dann auf Deutsch ja. und die wenigsten deutschen Fantastik-Werke werden ja ins Englische übersetzt, weil die Übersetzung meistens zu teuer ist für den, für den Markt. Und das heißt, die Engländer kommen nicht in das ähm, Vergnügen zu sagen, boah, lies sie das sperrig.
2: Ich wünsche dir <lacht> das deutsche Original. Das ist ja nur bei uns so. No dementsprechend. Wobei ich es halt ganz schlimm finde in den Kodizes, ne? Ja, aber da, da, da sag mal, fehlt was eine, ist,
1: eine einheitliche Linie.
2: Ja, aber ich wollte gerade sagen, weil jetzt, hab, also es hieß
0: doch mal, die Einheitennamen werden nur noch als Einheitenname, wie sie Original heißen, benannt. Also ein Kaiborg heißt Obliterator und fertig. Ja. Und nicht mehr Kaiborg. Aber jetzt habe ich schon wieder öfter Waffennamen und Dinger gesehen, wo ich mir gedacht habe, hä? Übersetzen die es jetzt doch wieder aufs Deutsche. Ja. Irgendwie komisch. Ich bin mir nicht ganz sicher, was sie damit
1: vorhaben. Das, das ist halt inkonsequent. Wobei man auch Sachen, die man eins zu eins übersetzt, das hatten wir, glaube ich, auch schon mal hier, mit den Kyborgs, die heißen ja... Obliterator. Genau, und das heißt ja einfach nur irgendwie Vernichter oder, oder Schänder oder irgendwie sowas. Mhm. Ne? Und das ist halt irgendwie eine sehr cheesy, sperrige Übersetzung, ne? Wow. Und dann ja. passt Kaiborg eigentlich, finde ich eigentlich viel besser. Das klingt halt weniger dumm. Ich finde also, auch... Ich meine, ähm, ich kann es verstehen. Geisel finde ich besser als, die heißt, glaube ich, die Pfeiler im Englischen oder so. Ja. Und das heißt ja auch eigentlich sowas wie Schenden. Die, die haben unglaublich viele Worte für Schenden. <lacht> aber Geißel klingt halt einfach cool. Aber Geißel ist ja eigentlich Scorch, oder wie es mhm. heißt. Scorn oder Scorch, keine Ahnung. Das heißt, die Übersetzung ist halt nicht eins zu eins, aber es ist halt eine Übersetzung, die im Deutschen cool klingt. So. Und das ist eigentlich viel besser als eine eins zu eins Übersetzung,
2: meiner Meinung nach. Mhm. Ist ja tatsächlich jetzt ab vom leicht ab vom Thema, aber Tolkien hat ja damals geholfen, den oder mitgewirkt bei der Übersetzung des Herr der Ringes und war, ist ein bisschen neidisch darauf, dass wir Deutschen äh, die Elben haben und er im Englischen halt auf das langweilige Elfs zurückgreifen muss. Ja. Also dass wir da quasi ein eigenes Wort für seine Rasse erfunden, erfinden konnten und eben nicht das einfache Elfen verwendet haben.
1: Ja, aber haben zum Beispiel, den,
2: haben die denn, die haben haben die nur Dark Elves oder haben die auch Albe? Also, ne? Also, äh,
1: Drow heißen die dunkle Elfen.
2: Also bei Tolkien? Ne, nee, bei Tolkien gibt es ja nur Elben. Oder Elfen im Englischen.
1: Ja. Aber okay. der DD Dunkle Elf, Driste Urden, ist ein Drow im Englischen. Ja. ja, schon, aber Dark Elves gibt es doch auch. Dark Elves gibt's auch, ja. Ja, siehst das ist, halt, ist, halt, ist halt eine Designfrage. Das ja, ist halt
2: trotzdem Elben, ne? Also es ist halt äh, El Elfen, mhm. also mit F. Im Deutschen haben wir halt das mit dem, ja. mit dem B, was halt eine eigene Kreation irgendwo ist. Und, ja. Ziemlich cool eigentlich. Ja.
1: Wo, wo, wobei ich nie verstanden habe, weil es sind doch einfach nur Elfen. Aber jetzt werden mich schon alle Tolkien-Gesellschaft einfach steigern. <lacht> ich finde aber Elfen klingt auch blöder als Elben. Ja. Ich finde Elfen besser als Elben. Ja. Echt? Aber so gehen die Dinge auseinander.
2: Ja. Was ich halt schlimm finde, wenn ich jetzt den, den 8. edition tyranniden kodex lese und halt auf Deutsch den, den Satz lese, aber die alle Einheitennamen auf Englisch sind, ich verstehe es vom, ich sag mal, Produktionsstandpunkt, dass man sagt, die im Laden heißen die so und damit die Leute das auch finden, sollen sie das auch so lesen. Aber das liest sich halt echt wie, wie Stein ins Genick. Also, ja. Ne?
0: Ja, verstehe ich total. Vor allem, wenn die dann mit, wenn dann noch beschrieben wird, wie sie mit ihren Waffen angreifen und ja. so. Das ist immer ganz schlimm, das finde ich auch furchtbar. Also, weil die, dann greift nämlich der, was weiß ich, Slaughter Priest mit seinem Slaughter-Schwert an, äh, Slaughter-Sword an. Und es klingt alles immer total. Ach, das klingt alles blöd. Als hätte ein
1: 14-Jähriger gesagt, wie benennen wir das jetzt? <lacht>
2: Ja. Das kommt auch noch dazu, ne? Ja, das ist natürlich alles immer sehr... Blood chosen of the organs in the ja. war. Ja, ja,
1: genau. <lacht> das, ist, das ist schon immer sehr Death Metal-mäßig. Nochmal kurz zu Übersetzungen. Die unglaublich allerbeste Übersetzung im Deutschen vom englischen Original finde ich die von, Duck, also von, von Entenhausen, also von der Gesamtheit der Disney-Charaktere aus Entenhausen, weil die echt schön übersetzt worden sind. Die haben den Charakter behalten, aber auch so, dieses Wortspiel, den Wortspielcharme übernommen. Und das fand ich, es ist echt eine gute Leistung mhm. von der Übersetzerin gewesen. Ja. Aber das will ich gar nicht ähm, vertiefen. Ich habe nur auf meinem Nachtkästchen gerade die Biografie von Donald Duck, Mein Leben, meine Milliarden. Ja. Das ist aber Dagobert.
2: Äh, Dagobert, Entschuldigung, ich habe Donald gesagt, ne? Ja. ja. Scrooge McDuck. Scrooge McDuck. Ja, ich finde das tatsächlich, wenn ich, also ich habe lange Zeit nicht keinen Kontakt zu dem Englischen gehabt in dieser Richtung und war dann doch sehr verwirrt von den Namen, die dann da auftauchten.
0: Meinst du jetzt bei Entenhausen? Genau, bei, bei, hey, bei Entenhausen.
2: Die hey. ja, sind, okay, ja, ja, sie ja, das, sind das ja doch, ich, doch ja. ganz anders als die deutschen Namen.
0: Ja, ja gerade Huey, Dewey und Louis, ja. das ist, alles, ist dann komisch, weil die heißen halt bei uns nicht ja. so. Ja. Ja, gut, lass uns mal versuchen, wieder auf Tabletop-Themen zurückzukommen. Gibt es einen <lacht> Disney-Tabletop?
2: Nee, aber was willst du da auch spielen? Also, da ist, ist
1: ja Die nicht nicht. Bande die da bei naja, Es
2: gibt Marvel, das gehört zu Disney. Die,
1: <lacht> ja, ich wollte ja gerade, ich wollte noch nachschieben. Ich meine das klassische Disney-Universum und nicht die ganzen IPs, die sie sich einverleibt haben, wie der Weltenfresser <lacht> himself, ey.
0: Naja. Deswegen ist doch auch Disney. Galactus. Aber was, weil wir waren ja ganz kurz bei Tolkien, ja. ne? Ich habe was rausgesucht, nur für dich, Hannes. Oh, jetzt kommt's. Und zwar hat Titi Combat einen Teaser gemacht zu den ha zu Halblingen, aber untoten Halblingen. Übrigens, unsere News sind natürlich wieder äh, vom Brückenkopf abgefischt. Vielen Dank. Da Markus ist ja auch da. Also Dankeschön, Markus, für die ganze Arbeit. An Brücken fischt sich's halt auch besser. Richtig. Also, aber wie gesagt, es gibt jetzt, also es werden
1: untote Halblinge kommen. Ich glaube, Halblinge sind das Volk, was am wandelbarsten bisher eingesetzt wurde. Also nimm, nimm eine Epoche, in der Halblinge kämpfen und ich finde die ein Hersteller, der sie macht.
0: Ja, also ich habe Weltkriegshalblinge hier.
1: Ja, dann gibt natürlich ganz, also die sci fi halblinge gibt es ja en masse, eh auch schon mit den Halblingen bei 40k, selbst wenn es jetzt ähm, wenig ist. Dann gibt es natürlich sau viele Fantasy-Halblinge, dann gibt's es 30-jährige Kriegshalblinge. Das Einzige, was ich noch nicht gesehen habe, sind Steinzeit-Halblinge.
0: Wir haben halt bei, na, wie heißt
1: das Spiel jetzt hier gerade
0: wieder, das mit dem Steampunk und Volsung. Da gibt es da auch die Halblinge. Skiller, ja.
1: die, die halblings machen. Genau. gibt es auch. Also steampunk halblinge gibt es auch. Es ist irgendwie, keine Ahnung, Halblinge sind wie Petersilie. Du schmeißt sie einfach dazu und es wird nicht schlechter. Aber es sieht schöner aus. <lacht> das ist ein schöner Vergleich. <lacht> das ist echt ein schöner Vergleich.
0: Aber ja, also ich wollte dir die zeigen, weil ich dachte, hast du Bock auf eine Road to
1: Fantasy? Hier Road hast to du Death Halblinge? Ja, ja aber wir nicht. sind ja eigentlich schon ähm, zwei Roads weiter. Eigentlich schon, ne? Wir haben ja schon, also die bei der Road to 40k bin ich ja nicht dabei, weil ich einfach nicht mehr so viel Bock auf 40k habe. Und das, das, ist, ja schon, jetzt. das ist ja schon ein Commitment, wo man sagt, ich mache da mit. Und es sind ja auch ein paar mehr Figuren, die man da malen muss. Mm, ja, gut. <lacht> <geht. lacht> also bei, bei dir geht es ja noch wirklich noch, Sebastian. Ähm, ja, aber bei, ich habe ich hab jetzt auch schon
0: dreimal sieben Plus, plus 30,
1: 20, 27, 20, ja,
0: 50 Infanteristen habe ich auf jeden Fall bemalt. Ja,
1: da hat, er, da hat er hier, der Michi hat dann hier 170 Punkte. <lacht> das ist vollkommen richtig, aber der hat auch nur Haut. Ja. Dementsprechend, aber wir hatten ja auch noch andere Road To's im Sinn. Richtig, Vielleicht ja. wollen wir da mal ein bisschen Können wir gerne machen, das ist so ein auch wenn das jetzt alles nicht. Ach. Also man kennt ja den Hobby mit man kann ja viel planen, aber dann kommt irgendwie ein saukooles neues Spiel raus und dann ver verschiebt man halt was anderes.
0: Ja, aber zum Thema verschieben, ne? Ich habe ja im letzten Stammtisch, glaube ich, war das, habe ich mir ja Rumble Slam gekauft. Ist noch nicht da? Natürlich nicht. Aber rate mal, wessen Rumble Slam schon da ist? Der sich auch im letzten Stammtisch gekauft Markus? hat. Markus?
1: Ja, absolut richtig. <lacht> Zwei von zwei. Ich, ich, ich bin kurz AFK und spiele Lotto. Die anderen vier kriege ich auch noch hin. Markus RumbleSlam ist angekommen.
0: Meins natürlich nicht. Hm. Aber gut, ich warte einfach weiter. Ich habe es bei Wayland bestellt, weil das der einzige Hersteller oder Anbieter war, der die Dinger auf Lager hatte, als ich sie da bestellt habe. Bei keinem anderen habe ich die aufm, auf Lager gesehen. Keiner. Da war immer, Artikel wird nachbestellt. Das ist mir man so, hat es sogar heute schon grundiert. Vorbildlich. Ja, toll, Markus. Ganz toll.
1: Dann <lacht> ja, kommt aber noch. Vorfreude ist die schönste Freude. Und hast du nicht erst irgendwie gefühlt 150 Modelle von Panzerfäuste bekommen? Ja, wir springen jetzt ein bisschen in den Themen, aber tatsächlich ist das
0: richtig. Ich habe auf Facebook voll den Schnapp gemacht und habe 25 Blister, glaube ich, oder noch mehr Panzerfäuste-Modelle gekauft für wenig Geld. Für einen ja. mittleren dreistelligen
1: Betrag und. Einen Nein, Niedrig ein,
0: ein niedriger dreistelliger Betrag habe ich tatsächlich. Äh, ein sehr niedriger. Es waren 150 Euro. So,
1: <lacht>
0: <lacht> So, jetzt ist es raus. Es ist auch nicht so geheim. Richtig. Ja, aber ich habe. Also, Zitat: Sebo. Ah, Scheiße. Mit dem Spiel habe ich abgeschlossen. Das wird eh nichts mehr. Warte, 40k.
1: Ja, und Panzerkosten. Das dann ist dann ein Wiederholungstäter.
0: Ey, ich bin so
1: inkonsequent manchmal, das ist so ätzend. Panzerfäuste ist aber auch ein Spiel, wo es einem in der Seele wehtut, dass das tot ist. Mm. Weil ja, ja. das Setting ist toll, die Figuren sind toll. Und es ist ja nur daran gescheitert im Endeffekt, dass die keine Ma Mass-Battle-Regeln hatten. Richtig. Oder die nicht rausgebracht haben. Und dass die Skirmish-Regeln halt scheiße waren. Die ist, das ja, kann man die Wirklich scheiße. Die sind richtig und schlecht. Die haben auch zum Beispiel, die haben zum Beispiel auch, auch Loops und Fehler, wo man in uh, gefühlt in der Zeitschleife gefangen ist am Ende des Tages, weil man das Problem nicht auflösen kann, ohne dass man Hausregeln macht. Ganz hm. ja, absolut richtig. Das hätte einfach wirklich Potenzial gehabt, ein wirklich heißer Scheiß zu werden, der sich lang am Markt hält, weil es ja in dem Genre gab es ja nichts anderes. Also Histofantasy ist das Genre ja. und da fällt mir nicht viel dazu ein,
0: außer jetzt vielleicht Konflikt 47.
1: Ja, aber das ist ja, ja wieder ein ganz, nur ein ganz anderen,
0: und, andere Ästhetik auch. Richtig, Oder, es, ist halt, es ist halt historisch und also
1: ne, eine Lager wir Age nennen, of Magic würde dann auch zählen, aber das ist ja auch eigentlich was vollkommen anderes.
0: Ja, okay, gut. Wenn man das so möchte, dann ist das schon sehr, sehr ein, ein ziemliches Alleinstellungsmerkmal.
1: Und das ist halt einfach schade, dass es halt einfach... Durch. Ich verstehe, wenn ein System am Markt ist und es ist schlecht oder ja, es ja. ist redundant und es fällt deswegen runter oder die Figuren sind schlecht. Ich will jetzt niemanden angucken. Wie ist dieses Spiel mit diesen Bases, die man zusammenstecken konnte? Ich hatte den Namen schon vergessen. Rune, äh, Rune, Rune, Wars. Dankeschön. Rune Wars. Rune so, Ich will niemanden oh. anschauen, Rune Wars. Ich schaue zu dir. <lacht> <lacht> Aber da gibt es ja auch unterschiedliche Meinungen. Aber das wäre halt echt cool geworden. Und die hatten ja auch noch richtig coole Sachen in der Pipeline. Die hatten ja schon Artworks für richtig schöne weitere Modelle und Tatsächlich
0: so. habe ich welche von diesen Artworks, die es da noch ja, gab.
1: Das ist halt einfach nice und ich verstehe es halt einfach, Also es ist für mich halt unvorstellbar, dass man so ein cooles Konzept einfach so krass an die Wand fährt. Ja. Das, da komme ich immer ja. noch nicht drauf klar.
0: Zumal, zumal ja viele aus der deutschen Community zum Beispiel gesagt haben, hey, wir schreiben Regeln, wir helfen mit. also ja, ne?
1: ja. ganz voran oh. der Mario, ja. der soll hier mal lobender werden werden. Ich finde ihn immer noch toll. Aber ja. es ist schwer, die anzumalen, weil jedes Mal, wenn du das Modell anschaust, denkt man sich, was hätte passieren können. Ja, was hätte es geben können. Das
0: ist ja. absolut richtig. Und das tut in der Seele weh. Ja, und jetzt habe ich praktisch diesen Ich habe von einem Kumpel aus England einen Haufen von seinen Altmodellen bekommen. Die hat er mir einfach so geschenkt. Dann habe ich noch diesen, diese Auflösungen da gesehen. Das war ein Laden, der das rausgekloppt hat. Und ich hatte selber ja noch einiges. Und ich habe jetzt echt viel. Und ich hoffe, dass wir damit irgendwann mal was machen können. Und wenn es nur ja, nach Bold-Action-Regeln spielen ist. Ich habe hab ja sogar tatsächlich die Alpha-Regeln von diesen Massenkampf-Regeln. Die habe ich auch hier. Ich werde es einfach mal gucken, was man machen kann. Mal sehen.
1: Ja, mach das mal. Das ist halt, ja. Es ist halt einfach, wie gesagt, es ist halt einfach schwer. Und dann, dann, wenn man halt dann sagt, okay, ich will was fürs Hobby machen, dann geht man halt lieber zu einem System, was supported wird, wo man halt aktiv Spieler findet, weil wenn wir das nach Bold action regeln spielen würden, wären wir zu zweit, zu dritt, zu viert, ne? Ja, ja. Aber wenn du halt sagst, okay, ich will jetzt Infinity anfangen, der, der Peter hier aus Würzburg hat mich nach dem Live-Malen von den Freibortern darauf hingewiesen, dass es jetzt wohl eine sehr aktive Infinity Spielerschaft in Würzburg gibt aus mindestens zehn Spielern. Ach, guck an. Das heißt, falls, ja, das, das wollte ich dir mal erzählt haben, Sebastian, das machst du machst live. Also, falls mal die Luna Steven das dringende Bedürfnis verspürt, Infinity ausprobieren oder eine Road to Infinity zu machen, hier finden ja. wir Spieler.
0: Auch da, auch da ist ja was in der Pipeline, allerdings erst später. Tatsächlich ist die nächste Road to, so viel können wir ja sagen, ist dann mit Freebooters. Ja. Und mit zwei Gesten,
1: no? Ja, der eine ist sogar hier, wenn er noch da ist. Ja, er ist noch da. Ich sehe ihn. Der Daniel hat sich bereit erklärt, hier als Blackmail 82 im Chat mitzumachen. Er hat eigentlich auch angestoßen und ja, der winkt da winkt <lacht> er. Er wird mit seinen, warte mal, Amazonen mitmachen, wenn ich richtig auf dem Schirm habe. Ich werde endlich die Schatten anmalen. Ja, das glaube ich erst, wenn ich <lacht> sehe. Der Sebastian hat auch das auf dem Schirm und würde gerne mitmachen, wenn er es zeitlich schafft. Ja. Und der Cooldown nach der Road to 40k nicht zu groß wird mit Söldnern. Genau, weil
2: das ich einfach die
0: meisten Modelle. Und
1: es gibt, es wird
0: ja auch eine neue Söldnerbox geben Anfang des Jahres.
2: Ja.
1: Und der Steven, wenn er genau dasselbe schafft wie der Sebastian, würde Gobos machen. Und der Hujo, der
0: ist jetzt nicht da, ja,
1: wird auch Söldner machen. Sebastian, So jetzt ist es raus. Das
0: ist okay. Der Hujo weiß wenigstens, wie man spielt. Ich mach, ich weiß ja
1: nichts. Ja, wir wollen das irgendwann im Frühjahr nächsten Jahres machen, aber wir brauchen ein bisschen Pause nach der Road to 40k.
0: Vor allem du, ich hatte es <lacht> sehr geschafft. Ne?
1: Naja, ich richte, ich richte mich danach nach euch. Das ist ja sehr ich. edel von dir. Ich habe mir schon selbst einen Orden angesteckt. Ist ja toll, dahin bist du gut, ja. Ja, ja einer also muss es ja. Wie diese äh, nordkoreanischen Generäle, wo die Orden so groß sind, dass sie bis zur ja. Hose
0: reichen. Ja, die Typen kannst du mit Magneten umnieten. <lacht>
1: Ja, ich glaube nicht, dass sie Eisen, aus Eisen sind, wow. diese Orden, weil Eisen ist, glaube ich, viel zu wertvoll. <lacht> sie sind wahrscheinlich aus <lacht> buntem Papier. <lacht> ja, jetzt
0: Morgi fragt nach einer Road to Age of Sigma. Grundsätzlich habe ich da auch nichts dagegen, gerade weil es jetzt diese coolen neuen Riesen gibt und ich tatsächlich schon drei Riesenmodelle habe, die ich dafür benutzen könnte. Also nicht die neuen, Gott bewahre, nicht falsch verstehen. Ich habe keinen Geldscheißer, aber ich habe noch alte Riesen. Also, ich habe diesen ganz alten, dann habe ich den jetzt aktuellen Kunststoffriesen und den äh, diesen Garganten von Forge World. So, die habe ich. Und jetzt gibt es ja die ganz neuen Games Workshop Garganten, Oder wie auch immer die heißen, Sons of Behemoth oder so. Die sind halt auch ziemlich geil. Da kostet ein Modell aber halt auch 20, 120 Euro oder so. <lacht> okay. Das ist natürlich. Du eine
2: ganze Panzerfeuerstarmee für.
1: Ja. ja. Und und eine ganze Road to Freeboot ist eigentlich, ja. weil mit 120 Euro kann man bestimmt, naja, 10 Modelle bekommen. Ja. Und mit 10 Modellen bekommt man bestimmt so zwei Listen zusammen, zwei flexible Listen. Ja. Also, wenn man es nicht, nicht dumm macht, ja. Ich habe acht Ampere gekauft. Ampere. <lacht> richtig. Obwohl, da gibt's auch eine Themenmannschaft für.
2: Ja, bei den Piraten geht das.
1: Ja. Den Rat der Piraten. Das Konzil. Das Konzil. Das Selber. Nur fancyer Begriff, ey. Ja, außerdem ist der Rat der Piraten klingt dumm. Bienensabber, will denn niemand hier ehrlich sein.
0: <lacht> ja, aber das ist auf jeden Fall der Plan für das nächste Jahr, für den Start
2: des nächsten Jahres. Ne? Ja. Da wird ja, auch, wird ja auch ein bisschen einfacher, ne? weil 500 Punkte bei Freebooters Fate ist ja dann schon die ganze Mannschaft.
0: Ja, ja ich muss auch ganz... Wobei, ihr habt ja, also du, du Michi, hast ja jetzt die, die Freuden des Fließbandmalens entdeckt, so für dich. Voll. Weil man halt einfach nicht auf jeden Pups achten muss, sage ich jetzt mal. Ja, doch, doch, das stimmt. Das hat was. Bei mir ist es so, ich habe mir halt eine ganz einfache Technik zu eigen gemacht und kann damit jetzt halt ein bisschen schummeln. Das ist auch sehr gut. Das wird bei Freebooter aber nicht funktionieren. Nee. Hm, kommt auf an. Also, ja klar, wenn Beispiel, ich meine Modelle hässlich bemalen will, dann ja.
1: Ja, aber zum Beispiel, ich denke schon, dass ich mit einer, wenn ich mir halt so einen Sch eine schematische Sache mache. Also, der Hut eines Schattens ist hier kein echter Hut, sondern ein Schattenhut. Das heißt, wenn ich mir eine Technik raussuche, die zu einem coolen Effekt führt, glaube ich, dass die relativ schnell anmalbar sind. Das ist bei dir vielleicht möglich, aber ich habe ja dann sollten, dann klappt es ja wieder nicht. Aber ich habe noch keine gute Idee für einen guten Effekt, deswegen die immer noch hier genau exakt vor mir stehen. Die Benji guckt sogar weg. Aus Trotz. <lacht> ich keinen Bock mehr auf dich. Ich will wieder ein Todesfeier, aber ich habe auch Gefühle. Mal mich an, du Arsch. Ja, äh, wie gesagt, da könnte das, glaube ich, recht schnell gehen. Ich schaue mal, ich suche noch nach der richtigen Lösung, aber du hast vollkommen recht. Wobei zum Beispiel den, den ersten Mart, den habe ich an einem Abend bemalt. Den, das, war, das
2: ging richtig, lief richtig gut. Also ich muss sagen... Der ist aber auch nicht so voll, muss man auch sagen. Ja, hier der Fabi von, von den Freibeutern, der hat ja auch, auch die Schatten jetzt neue mitbekommen am Wochenende. Wieso ist dessen Spitzname nicht Fabi? Fabi, ohne er. Nein,
0: nein, Farbi. Ja, ist mit, schon klar, ja. aber er hat ja bemalt und weißt du, der war doch live gemalt, warum ist es dann nicht Farbi?
2: So, keine Ahnung. Wir saßen nämlich hier auch vorm Stream und haben gesagt, warum heißt er nicht Farbi? <lacht> Na, egal. Ja. und der hat jetzt seine Schatten auch angemalt und der hat, ich glaube, mit Kontrastfarben gearbeitet und hat die halt jetzt in, in irgendwie zwei oder drei Tagen auf ein gutes, spielfertiges Niveau bekommen.
0: Ah ja, die habe ich gesehen. Die sind so mit dem grünen. Genau, ne? mit
2: grünen Schatten oder also grüner Schä äh, Rauchschwaden, wie man es nennen will. Und der Rest äh, ja. relativ graulastig, würde ich sagen. Aber ich finde, das sieht gut aus. Ja, ja wie
0: gesagt, da kommt es dann wirklich auf die Art des Modells an. Ich habe es ja probiert mit Crazy Paris, mhm. die mit Kontrastfarben zu malen, Das hat mir überhaupt nicht gefallen. Also die Fackel aus.
1: Die aus, konventionell als hätte man sie mit Wasserfarben angemalt. Ja, Geht die werde nicht
0: konventionell bemalen. Ich dachte, hey, cool, easy workaround, aber das ist, das ist mir dann doch zu doof. Das werde ich nicht machen. Für meine, für meine Space Marines hier funktioniert es ganz herrlich,
2: aber das werde ich dann nicht machen. Apropos ähm. Kontrastfarben. Ja. Ich habe was Neues. Neues Spielzeug. Gestern angekommen. Ja, sag, sag an. Von Scale Color gab es ja. Kickstarter für die sogenannten Instant Colors. Also sprich die mhm. Kontrastfarben in, von Scale. Und da habe ich mitgemacht und die sind gestern angekommen. Und Oha. Ja. Die stehen jetzt hier. Ich bin sehr begeistert. Also, ich habe sie noch nicht. Hast du sie schon benutzt? Nein, ich habe sie okay. noch nicht benutzt. Ich äh, habe überlegt, ob ich sie gleich hier live im Stammtisch einmal aufmache und tatsächlich auch an Freebooter-Figuren teste, weil ich eigentlich nur die in grundiert hier stehen habe. Aber jetzt mache ich. Wie gesagt, für die Schatten, glaube ich, ist es nicht schlecht. Ja, ich würde tatsächlich einen Goblin mehr ranholen, einen Matrosen. Das Aber das ist dann halt auch wieder Goblin. für die Haut. Ja. Genau, grün für die Haut. Und äh, ich habe mir auch schon eins rausgesucht. Aber jetzt mache ich gerade noch den Panzer hier von dem. Exocrine fertig und danach werde ich dann mal nochmal einen Zwischenbericht geben, wie ich mit der anderen Farbe dann arbeite.
1: Aber wo Zwischenbericht, wie weit seid ihr denn? Mega. Ich habe nur noch eins von diesen Teils über und dann bin ich mit den kleinen Teils durch. Bei dem einen habe ich jetzt ich habe es ja dann abgetupft, dieses Wasser und da sind mir jetzt ein paar von den Papierfetzen so ein bisschen drauf geblieben. Die muss ich dann noch runterbürsten, weil die Farbe trocken ist, damit ich nicht noch mehr Farbe runternehme. Aber ich habe jetzt noch seit der halben Stunde, ich brauche also 15 Minuten ungefähr für ein so ein kleines Teil. Naja, ja, so 15 bis 20 Minuten.
2: Okay, Michi, wird bist du? Ja, ich habe die Hautfarbe drauf, also für die Schlitze und die Gelenke. Und bin jetzt gerade dabei, den Panzer mit dem Magenta, mit dem Fuchsia anzumalen, was immer einen riesen Unterschied macht. Ne? Also vorher ist das Modell grün ja. und weiß und dann durch diesen ja, Fuchsia-Rotton, der da als Muster raufkommt, sieht gleich ganz anders aus und dann wenn dann Wash noch drüber ist dann ist es ja auch eigentlich schon fertig und das ich bin immer noch begeistert von diesem Farbschema und bin froh dass ich mich dafür entschieden habe auch wenn ich es streng genommen jetzt von GW kopiert habe aber man macht ja aber das ist doch ja. egal
1: das ist einfach das ist einfach Treue <lacht> zum zum genau. Ding. zum Hintergrund ja zum Beispiel zum Thema sieht dumm aus aber am Ende ist dann doch schön wenn ich Modelle bemale, also menschliche Modelle bemale ich immer das Gesicht zum Schluss also die Leute die fangen damit mhm. an aber ich mache es immer zum Ende und die Grundfarbe für auch für helle Haut ist bei mir immer scorched Brown das ist für mich die Grundfarbe von voll vielen Sachen von Holz von Leder von, von Fleisch
2: ja gut so. Leder und Fleisch passt ja auch zusammen also, so.
1: mhm. das eine wird das andere <lacht> und dann hast du das Modell fertig und denkst dir das sieht mega kacke aus aber es hat noch noch ein braunes Gesicht und braune Hände <lacht> und dann machst du, machst du das an und dann entfaltet es erst wirklich die die Schönheit, die du auch davor also generiert hast, das ist total faszinierend. Ja. Man könnte meinen, ja. dass dieses letzte Detail dann nicht mehr so ins Gewicht fällt, aber das fällt richtig krass ins Gewicht.
0: Aber das ist ja bei, bei dem Ölwasch, was ich hier habe, ist es ja genauso. Wenn du die Marines vorher siehst, dann sind da Teile rosa und weiß und beige und alles ist hässlich. Dann machst du so eine sauhässliche, sauhässliches drüber und dann sieht es voll geil aus. Also für mich, ich finde es cool. Ja. Und dann, das ist das ist aber bei ganz vielen Sachen so. Und äh, um kurz einen bemal Zwischenstand zu geben, bevor ich es vergesse, ich habe jetzt die Ölfarben aufgetragen und, also zumindest das Braun, weil ich habe mir jetzt nur Braun angemischt, weil das, das klappert halt sehr, wenn ich das anmische, weil ich hier so ein, ich brauche halt dafür so ein Keramiktöpfchen. Deswegen mache ich jetzt nur Braun erstmal. Und jetzt nehme ich das schon wieder ab. Und zwar, ich habe ja letztes Mal gesagt, ich teste mal diese von DM. Ich kann es ja sagen. Das ist Nee, vom Lidl sind die tatsächlich sogar. Die sind vom Lidl. Und das sind nachhaltige Wattestäbchen aus 100% Baumwolle mit umweltfreundlichem Papierschaft von Cien. Cien, Cien, C-I-E-N. Warum sage ich das so so explizit? Jeder, der die Technik ausprobiert und mit der arbeitet, der sollte diese Wattestäbchen nehmen, weil die fusseln gar nicht. Also, nur ein kleines bisschen. Die Köpfe sind viel kleiner, das, der, der, der Knubbel ist viel härter. Und overall sind die einfach voll geil. Ich benutze nie mehr die anderen. Die sind total scheiße. Da machst du einmal, wischst du drüber, hängen 17 Fussel dran. Und es war auch das, was mich immer so unglaublich verlangsamt hat, weil ich danach da saß mit einer Pinzette und das Modell entfusselt habe.
1: Hast du keine so eine 28 so eine mm Fusselrolle? <lacht> <lacht> ja, das wär's. Leider nein. Deswegen muss ich das immer händisch machen. Aber
0: ganz ehrlich, mit diesen Dingern, mit diesen Baumwollteilen geht es saugut. Ich werde es dann auch nochmal aufschreiben in meinem in mein Road 2-Bericht, weil die anderen, das war das war so voll der Abturner. Das war so, okay, du machst jetzt das Color Blocking, okay, jetzt machst du das Wash drauf, so, jetzt trocknet es langsam an, so, und jetzt wird's ätzend. Mhm. Und das ist eigentlich der Part, an dem du halt das alles so rausarbeitest, wie dein Modell. So funktioniert halt, ne? Die Schönheit entfaltet es eigentlich und der sollte halt auch nicht unbedingt der schlimmste Schritt sein. Genau, und jetzt ist das mit diesen, mit diesen Baumwolldingern, das ist total geil.
2: Was ich dich tatsächlich noch mal fragen wollte oder vorschlagen wollte: Make-up-Brush, äh, Make-up, nicht, nicht ja. Brush, äh, Schwamm. Und Sponge Sponge du, ne? genau. Ja. ja. Wenn man alles immer auf Englisch guckt, ne? Habe ich, ja, habe ich, habe ich auch schon überlegt, aber ich
0: habe jetzt vergessen, mir einen zu besorgen. Jetzt habe ich das hier, die habe ich da. Die benutze ich jetzt zum ersten Mal und echt geil. Ja, also man darf es nicht übertreiben. Irgendwann flusen die aus. Ja. Dann muss man sie wegschmeißen, aber das ist sowieso... Das ist ja sowieso, dass du da einen Verbrauch hast. So hier, Morgi sagt, dass hier die DM-Eigenmarke ist. Ich kann es nicht sagen, aber es ist halt ein Lidl-Symbol drauf. Da steht Lidl-Stiftung und KKG. Das ist auch so geil, ne? Wattestäbchen und hinten drauf ist der Warnhinweis. Bitte nicht in den Gehörgang einführen. <lacht> Dafür waren die auch nie da. ja. Aber wie gesagt, für was sind ein Wattestäbchen dann da? Um Modelle zu entfusseln, das ist klar. Zu befusseln. <lacht> Dieses Modell hat viel zu wenig Fussel. <lacht> ich muss, das Modell muss viel fusseliger sein. Ja, also auf jeden Fall funktioniert es mit denen total super. Ich bin begeistert. Oh, das freut mich. Jetzt macht auch, jetzt macht sogar der Schritt Spaß, der vorher so ein Abfuck war. Ganz klasse. Ja, okay. Also, das ist mein Malzwischenstand. Da kann ich auch mal kurz zum Malathon-Zwischenstand gehen. Meiner, der ist enttäuschend. Ich hab's. Nicht geschafft, irgendwas auf die Kette zu kriegen, was aber leider an der Arbeit, also im echten Leben und der Hobbyarbeit lag. Es tut mir auch selber leid, aber ich habe nicht viel geschafft, um genau zu sein, nicht das, was ich mir vorgenommen habe. Meine Soldaten stehen immer noch traurig vor mir und gucken mich unbemalt an, grundiert und gebased. He-Man wartet noch auf seine Bemalung. Allerdings. He-Man hat jetzt einen Kumpel. Ich habe mir Skeletor auf Pantor
1: vorbestellt. <lacht> ist das ein Kumpel oder ist das nicht ein Feind? Ja, die sind Das sind zwei Schwerter. Also, ne? Zwei Schwerter aus derselben sehr gefährlichen Schote.
0: Und das ist halt richtig geil, das Modell. Ich poste gleich mal einen Link. Ich suche das gerade hier. Ist natürlich auch von Arkhan Studio. Gibt es jetzt in der Vorbestellung. Falls es jemand Eventuell Markus <lacht> vorbestellen möchte oder wahrscheinlich hat das schon. Ich finde den sau cool. Der ist noch viel cooler als He-Man.
1: Oh, aber sagt es nicht? War er zwar schon immer, aber Alter, er ist lila oder ein toten Totenkopf. Okay. Er hat einen, also, lila ist schon ist schon ein starkes
0: Ding. Ja, und dann hat er noch ein. Also ich kann auch jedem nur die Netflix-Doku empfehlen. The Toys at Man, das habe ich, glaube ich, auch schon mal erzählt. Da wird auch noch mal ein bisschen was über Skeletor gesagt. Ich
1: muss auch sagen, dass Pantor ein coolerer Name ist als Battlecap. <lacht> ja. Das ist auch so eine Sache, die man Deutsch vielleicht übersetzen kann. Kampfkatze klingt doof.
0: Ja, ist richtig. Cringer heißt. Übrigens heißt He-Man also ja genau Cringer. Also übrigens heißt He-Man nicht eher Mann. He ist irgendwie das Schwert oder so.
2: Aha.
1: Ja, aber du Smart kannst nicht machen, du kannst aber nicht sagen, also du kannst kein super oft benutztes Wort wie He nehmen und dann sagen, ja, bei mir hat es eine ganz andere Bedeutung.
0: Also, das, ja, ist das kannst du grundsätzlich schon. Ja, aber das
1: führt dazu nichts. Ja, das, das hier ist Salatkopf, Mann. Aber bei mir ist ein Salatkopf was ganz anderes als in der richtigen Welt. Ja, aber
0: ist schon richtig. Aber he ist ohne Zweifel einfach ein saukooler Held. Und jetzt hat er seinen saukoolen Gegenspieler. Auf den freue ich mich sehr. Habe ich ohne viel Nachdenken bestellt. Denn ich musste ein, bisschen, musste ein bisschen mich beeilen. Meine Freundin tendiert dazu, mich, also die unterstützt mich in allem. Das ist total schön. Und die tendiert aber dazu, mir dann solche Sachen zu schenken. Und ich will nicht, dass mein ganzes Hobby-Zeug von meiner Freundin geschenkt ist. Weil das irgendwie, die wird noch arm. Wisst <lacht> wissen ja alle, was der Scheiß kostet.
1: Deswegen. Schau mal, der Daniel und der Markus haben wir schon vorgestellt. Das ist auch ein komisches Problem. <lacht> ja, man keiner macht nicht mehr an. Sehr schön. <lacht> ja. Aber man, man denkt auch über die Namen eigentlich als Kind nicht nach. das sind wir mal ehrlich. Also...
2: Also, da kannte ich noch gar kein Englisch.
1: Ja, richtig.
0: Außerdem, außerdem ganz ehrlich, wann der geliefert wird? So, Achso, äh, Liefertermin, ich schaue kurz nach. Shipping starts 6. November. Also bald. Also in ein paar Tagen ist Shipping los. Dann ist, dann ist He-Man nicht mehr allein. Okay, äh, was wollte ich jetzt gerade sagen? Achso, genau. Wir hatten früher, wenn wir die Masters gekauft haben, die Masters of the Universe, die haben wir ja oft auf dem Flohmarkt gekauft. Also 90 unserer Masters of the Universe sind vom Flohmarkt ohne Verpackung dann wusstest du nicht, wie der Typ heißt. Internet gab's nicht. Dann haben wir denen halt Namen gegeben, wie sie halt aussahen. Also zum Beispiel haben wir Mossman tatsächlich Moosmann genannt. Das war jetzt ein guter Treffer. Aber Fisto
1: hieß bei uns Boxman. Oder oh, ist das nicht Man and Arps. Ich finde Boxman nee, besser Art? als Fisto. Also... Ja, Fisto.
0: Boxman ist, der, ist war der mit der Faust, ja, mit der Metallfaust. Man ja. hat Arms kommt Ach, man
1: äh, Ja, ich finde Boxman trotzdem besser als, äh, als Fistor. Sehen wir mal ehrlich, <lacht> hätten sie mal das uns gefragt. Richtig,
0: ja. Über die Namensgebung kriegt man in der Ducke auch viel
2: erzählt. Es ist schon sehr witzig. Fisto ist aber auch belastet, ne?
1: Ja, klar, es ist ja, belastet. Ja, das ist ein Wort. Aber das war den Designern ja es egal. Es gibt auch die Folge von Mackie, Mackie und das Bummstier. Und ich habe sie alle gebumst, <lacht> Mackie. Und das ist dann einfach, das liest sich halt als Erwachsener ein bisschen anders als als ja. Kind. Ich glaube, das wurde auch nicht mehr aufgelegt, sondern es gibt es nur noch antiquarisch. Ich Ach was, wie, das Woher kommt, der Rest und kommt Wahrscheinlich an dem Mackie. Namen. Mackie. <lacht> was für ein blöder Name. <lacht> ja. Das ist halt echt so. Und stell dir vor, fünf Leute, die eigentlich ihre Doktorarbeit schreiben sollten, sitzen im Büro und einer liest ein Mäckchen. Und das bummst hier vor. Und man ist wieder acht. <lacht> es ist einfach so. Man kann sich nicht beherrschen. Muss man ja auch nicht, ja. Gott sei Dank. Das zum Thema Namen. Panthor finde ich aber eigentlich ziemlich gut und Skeletor ist jetzt auch nicht so... Skeletor ist doch ein cooler Name. Ja, Ihr also, hört es manche. Der ist jetzt auch nicht so abgelutscht. Was ich noch einen coolen Namen für einen Helden finde und immer noch fand, oder
2: ja, ist Optimus Prime. Hm. Das fand ich, den fand ich immer geil. Weißt du, was Optimus, was Optimus Prime, Papa Schlumpf und Darth Vader gemeinsam haben? Sie
1: werden beide von, von alle drei von James Earl Jones im Englischen Regional gesprochen.
2: Äh, Im Englischen weiß ich nicht, aber im Deutschen haben sie auf jeden Fall denselben Synchronsprecher.
1: Alter, Papa Schlumpf, ernsthaft?
2: Ja. Das hat man. Macht ihr ja zu einem viel cooleren Dude. Ja, hat mir ein Freund erzählt, der den, den Schlumpffilm tatsächlich gesehen hat im Kino, weil er irgendwie, ich glaube... Krieg... Ah, okay, also nicht in der Serie. Nee, nee im Kino, der neue Film. Okay. Und dann sagten die Schlumpfwelt halt irgendwie, oder also sagte ein paar Schlumpf ja, wir müssen zurück, zurück nach Hause kehren. Und mein Freund musste loslachen, weil er sagte, Cybertron, nach Cybertron. Es war für also, ihn halt so, dass der Optimus Prime zurück nach Cybertron will, in dem Moment.
1: Da guck, da ist das Bumpschen. Ich bumm's Bums. nämlich gern. <lacht> ja, ja, ja. Super gut. Endlich habe ich dich, Patsy. So, jetzt wird aber gebumst. Ich bumse nämlich gern. Ach, Patsy, Entschuldigung, nicht Mackie. Ah, ich habe es verkackt. Aber ich habe ich hab den wichtigen Teil habe ich festgehalten, nämlich das Bumstier. Ja. Ähm, zum Thema Synchronsprecher. Ich schaue gerade Peaky Blinders und da gibt es den einen von den Gypsies und der wird von Santiago Zisma synchronisiert. Und das ist ja Spongebob. Es ist halt so geil, wenn Spongebob illegale Schmuggelgeschäfte ja. mit den Peaky Blinders macht. Ich kann den halt nicht ernst nehmen. Also manche Stimmen sind in der Hinsicht ja, ja. halt
2: verbraucht. Ja, es gibt ja auch diese eine drei fragezeichen folge Grusel auf Campbell Castle, wo der Auftraggeber ist auch Spongebob. Das ist ganz furchtbar.
0: Ja, naja. also man, man hört dann irgendwann drüber weg.
1: Ja, es ist, also wenn man es einmal, man kann drüber weghören, aber wenn man es einmal gehört hat, kann man es nicht mehr enthören.
0: Dann ist es aber doch immer noch lustig. Und das muss sein, unterhaltsam, lustig. Ah, ist doch super. Das zum Thema Untote Halblinge. Genau, das zum Thema Untote Halblinge. Das haben wir jetzt erschöpfend behandelt. Was aber auch recht unterhaltsam sein kann oder könnte, aber wir wissen noch nicht genau, was es eigentlich ist, ist Warchief Gaming. Das haben Micha und ich rausgesucht. Und ich bin ganz gespannt, weil du hast es am
2: Telefon vorhin erwähnt. Genau. Bin was ist Watchief Gaming? Lass mich mal die Einleitung machen, weil viel mehr kann ich leider nicht dazu. <lacht> okay, ich habe ein bisschen was drüber. Grüße gehen an Florian, der hat mich darauf aufmerksam gemacht. Watchief Gaming ist von dem, wenn ich das richtig mitbekommen habe, von dem ehemaligen Blizzard Hauptmenschen, keine Ahnung genau, der aber die Welten von Diablo und und von, von WoW ne? geschaffen hat. Und die halt auch also über Jahre hinweg ja auch entwickelt hat und weitergeführt hat. Und Nicht nur WoW,
0: sondern Walkraff ja. Halt.
2: ja, und der ist jetzt ins Tabletop-Hobby gekommen. Also ich glaube, als Walkcry gegründet wurde, war es ein Verein, der halt für, für Brettspieler und Tabletop und Rollenspieler irgendwie da war. Und die haben jetzt aber auch eine Firma gegründet, um eben Welten zu erschaffen.
0: Ja, es ist alles etwas vage formuliert. Aber Chief Gaming hat, ist vor zwei Jahren an den Start gegangen, einfach als ganz normaler Spieleclub, wie wir das auch alles haben. Außer, dass die Jungs halt einfach sehr berühmt sind. Oder sehr bekannt. Ja. Denn sie sind halt ehemalige Entwickler bei Blizzard. Die beiden haben sich überlegt, also Chris und Mike heißen die, und die beiden haben sich überlegt, sie könnten so einen Club machen für die Nerds in ihrer Region. Das ist in Orange County, Kalifornien.
1: OC Kalifornien, das ist ja, ein bisschen anders.
0: Okay, OC Kalifornien mit, mit Püppchen? Ich würde
1: sagen, <lacht> Püppchen gab es damals ja auch.
0: Ja, ich habe auch Kalifornien geliebt. Ich habe die Staffeln alle hier auf TV, Egal. Die haben diesen Spieleclub ins Leben gerufen und haben dann nach zwei Jahren gemerkt: so, hey, das werden immer mehr Leute und was wäre denn, wenn wir es noch größer machen würden? Und haben halt die Liebe zum Weltenbau da wieder entfacht bekommen. Über, über das Spielen, über das Austauschen mit anderen Hobbyisten. Die spielen da Tabletop-Spiele, Warhammer, was weiß ich, alle möglichen. Star Wars Legion, Infinity, keine Ahnung. Und haben jetzt gesagt, okay, sie machen wieder zusammen ein Entwicklerstudio für Weltenbau und alles Mögliche. Es ist nicht spezifiziert. Das erste, was sie jetzt angeleiert haben, ist ein, ein Social Event und zwar ist es Storms of Sephiris Das ist im Endeffekt ist es eine Kampagne. Das ist für 40K und es sollte eigentlich beim SoCal Open 2020 aufgeführt werden, also stattfinden. Jetzt wurde das, das ist ein ganz normaler Spieleevent halt einfach irgendwo in Kalifornien. Jetzt ist es ja, due to Corona ist es abgesagt, aber jetzt machen sie es online. Und zwar letztes und dieses Wochenende zum Zeitpunkt der Aufnahme, 30. Jahrzehnte, also 31. Jahrzehnte. Bis dahin geht es. Und es ist jetzt so, dass man praktisch zu Hause mit einem Gegenspieler, seine, seine Spiele austrägt und sich vorher aber für eine von vier Fraktionen entscheidet. Jetzt sind die Fraktionen aber nicht unterteilt wie bei Warhammer in Imperium, Xenos, Chaos und Tyranniten, weil die irgendwie immer an der Rand stehen, sondern in Conquerors, Destroyers, Defenders und Opportunists. Und da kann man sich seine Rolle ausnehmen. Also die Conqueror zum Beispiel. Es geht um diesen Planet, Zephyris. Und die Conquerors oder Zephyris. Ja. Man das Englischen aus. ja. Okay. Und die Conqueror sind vertreten die, die Meinung, dass sie den Planeten wieder erobern müssen. Die Destroyer sagen, sie müssen den Gegner vernichten. Die Defender wollen den Planeten verteidigen und die Opportunisten, naja, sind halt das, was sie sind, Opportunisten und gucken halt, was sie machen. Schauen wir mal. So. Und man kann jetzt dann seine Armee, ich könnte jetzt Nörgel zum Beispiel nehmen und könnte Conqueror sein und könnte sagen, so, ich bin jetzt Conqueror, weil meine Armee will den Planeten für den solchen Gott in Beschlag nehmen. Ich könnte aber auch Destroyer sein und sagen, ich gehe da jetzt hin, vernichte alles, was mir vor die Flinte kommt. Oder Defender und sagen, meine Flotte wurde abgeschnitten und bis, die, bis, die, bis der Nachschub eintrifft, muss ich jetzt verteidigen und so viel infizieren, wie es geht. Oder ich bin Opportunist und sage, ich warte jetzt einfach mal und wenn alles fertig ist, infiziere ich die Leichen. So, Ich finde diese, diese Aufteilung total cool und ich finde, das ist halt ein Event, das ist groß aufgezogen mit schönen Artikeln hier auf deren Seite. Ich kann auch mal die Homepage von denen kurz mal verlinken. Watchiefgaming.com. Das ist so die erste, das erste Lebenszeichen von denen, dass sie was nach außen transportieren. Es ist wohl, es gibt eine Development-Sektion, in der ist aber nichts. Da steht coming soon. Ich bin jetzt mal gespannt, was die da entwickeln, weil es ist sehr, sehr vage. Es gibt einen Store, da habe ich auch melde mich auch rein, da gibt es T-Shirts mit deren Logo. Es gibt auch Leggings und Accessoires und Hüte und alles Mögliche. Also das ist richtig krass aufgezogen. Ich finde Hüte geil. Aber die haben kein Produkt so. Also bis jetzt. Sie sagen... Sie haben Merchandise für was, was noch nicht da ist. Sie haben... Es, es ist ver coming very soon. Also sehr, sehr bald. Aber keiner weiß, was es ist. Und es soll wohl nächste Woche, also zum Zeitpunkt der Aufnahme nächste Woche, wenn ich das so richtig verstanden habe, weil es gibt ein Interview von denen, wo sie darüber geredet haben, soll wohl was kommen. Man weiß es nicht. Aber ja, ich finde es halt sehr, sehr spannend, dass man das jetzt erstens mal, dass so große Online-Events gemacht werden, finde ich total cool. Passt ja auch zu unserem Hauptthema. Passt, passt zu unserem Hauptthema. Deswegen habe ich es auch mit reingenommen. Wir reden nachher auch nochmal über das Reroll-Weekend. Das wurde nämlich auch geändert. Also, es gab ja früher von Games Workshop diese Kampagnen, diese Sommerkampagnen.
1: Ja, die waren auch ziemlich cool, aber ja. die waren, habe ich hatte das Gefühl, dass die irgendwie nicht so gespielt worden sind, wie sie hätte man spielen sollen. Das war immer so mein Gefühl
2: von einer Kampagne mal was gelesen, da äh, war es halt auch so, dass die Chaos- oder Xenos-Fraktion halt völlig untergegangen sind. Ne? Ja. Weil die 90% der Spieler irgendwie mit Space Marines gekommen sind und halt auch alles umgekloppt haben. Und, ja.
1: ja, genau. Ja, auf man der anderen Seite, so wenn du halt nur ein Space verkaufst, ne?
0: Ja, also man hatte auch so das Gefühl,
1: als würde das eigene Ergebnis überhaupt nicht zu Buche schlagen. Genau. Ja, vor allem, ich hab, es gab auch mal eine Kampagne, irgendeine stummes Chaos-Kampagne, wo dann am Ende das Chaos zwar gewonnen hat, aber das Ergebnis dann halt geradconnt wurde. Und ja. dann denke ich mir, wow, das ist dann auch blöd.
0: Ja, mhm. und ich weiß jetzt natürlich nicht, wie hier die Ergebnisse sein werden. Ich werde das Ganze aber verfolgen. Und ich fände es cool, wenn es so eine Kampagne Also, vielleicht gibt es das in Deutschland ja schon. Und ich weiß es nicht. Aber auf sowas hätte ich schon mal wieder Bock. Irgendwie so eine Kampagne, die man dann praktisch jeder bei sich zu Hause mit seinem Kumpel oder seinem Bruder oder seiner Freundin oder was auch immer austrägt und dann praktisch Ergebnisse online teilt und dann praktisch so eine Kampagne entsteht. Ich finde sowas echt cool, weil dann kann sich jeder nach seinem Tempo irgendwie dran beteiligen, solange die Kampagne eben läuft. So kann man wenigstens sich noch ein bisschen auch mit Spielen irgendwie vernetzen und mal was Größeres auf die Beine stellen. Natürlich immer unter der Prämisse, dass das Ganze dann anders als bei GW halt auch tatsächlich Konsequenzen hat, ne?
1: Mhm. Weil, Übrigens okay. den Namen Zephyrus. Ja. Das ist ein Name aus einem, aus einem Blizzard-Spiel. Ach, guck. Das ist eine Hearthstone-Karte. Zephyrus the Great ist eine Legendary bei Hearthstone. Auch eine ziemlich starke.
0: Ja, das liegt daran, dass der Typ für Hearthstone verantwortlich war.
1: Ja, das dachte ich mir. Also, ich habe gerade noch mal gegoogelt. Und wenn du Zephyrus eingibst, dann ist Zephyrus the Great auch der erste Treffer. Das ist so ein, ähm, in der Spielmechanik ist es so ein Djinn. Und wenn du den spielst, Gibt er dir drei Karten zur Auswahl aus dem Classic oder Basic Set und es ist die Karte, die dir am meisten gerade einen Vorteil bringt? Ah. Der, der erfüllt dir sozusagen einen Wunsch. Ja, cool. Ja. Also, ich bin natürlich auch über den Namen gestolpert und dachte, hm, ich habe, Ich finde nicht,
0: irgendwie. Ich auch hat doch nicht so wie du.
1: Ja, ja, aber ist jetzt irgendwie. Aber man erkennt, dass die bei, bei Blizzard waren.
0: Ja. Und die Typen waren halt schon immer Nerds und haben auch das Hobby immer betrieben und haben dann halt wieder zurückgefunden, nachdem sie jetzt sozusagen in die Rente gegangen sind anscheinend. Und finde ich ganz cool. Fände ich schön, wenn es Vielleicht gibt es ja schon, ne? Also, ich kenne es noch nicht. Aber in meiner Region ist es ein bisschen schwierig irgendwie.
1: Wir haben halt auch zu wenig Power-Nerds in Deutschland.
0: Ja, mag sein. sowas
1: wie Will Wheaton oder jetzt die beiden Dudes. Wir haben halt nicht so Wo es das so zieht. Die, haben, die, die Kanadier haben Henry Cavill, alter Schwede. Das ist so gut. Cool. Der ist aber gar kein Kanadier. Der ist auf den Kanalinseln geboren. in England, glaube ich, ja, oder? Ein Engländer. Ja, dann toll. Dann. Die Briten haben ja, nicht noch, haben ja noch nicht genug von denen. Die haben ja, noch, die haben ja auch Benedict Cumber Crunch.
0: Ja, apropos, apropos coole Briten, beziehungsweise Briten überhaupt. Ich habe auch gelesen, dass On Tabletop, was früher Beast zuvor war, von Wayland übernommen wurde. Die haben wohl auch kein gutes Jahr gehabt, 2020. Auch hier gibt es wieder eine Info vom Brückenkopf, die das Ganze mal zusammengefasst haben. Ja, da ist jetzt praktisch. Diese Firma bis zuvor, die ja die ganze Zeit Reviews gemacht hat und Podcasts und Videos und früher habe ich den Weekender geguckt. Das war so eine zwei Stunden Sendung, die kam halt immer am Überraschung Wochenende und da haben die halt über irgendwelche Tabletop Spiele geredet. Dann hatte ich irgendwann weniger Zeit und konnte es nicht mehr gucken. Das war aber immer ganz gute Unterhaltung. Ja, jetzt sind die, gehören die zu Wayland Games, weil halt einfach wohl die finanzielle Power gefehlt hat. Was ich jetzt aber in der Krise momentan nicht so verstehe, weil eigentlich müsste ja den die verkaufen ja auch online Angebote, so also kannst ja Mitglied werden und Patreon und was nicht alles. Verstehe ich dann nicht, wie das wie das passieren konnte. Tut mir sehr leid, aber verstehe ich halt irgendwie auch nicht.
1: Ich glaube die nenne es mal Unterhaltungssparte ist durchaus sehr durchwachsen betroffen. Also es gibt genug Leute, also Musiker, die halt live spielen, ja, die, die halt sind ja total angearbeitet. die halt an durch sind. aber es gibt auch halt auch sehr viele zum Beispiel Autoren die jetzt Online-Lesungen haben und sich damit halt auch die Chance genutzt haben, um so eine wirklich intensive Community-Arbeit zu betreiben, die sich dann auch nach der Krise oder während der Krise halt, glaube ich, auch in barer Münze auszahlt. Und ich hätte jetzt auch nicht gedacht, dass jetzt so jemand wie Beasts of War da unter die Räder kommt. Ich dachte auch, dass die die Chance haben, eher nochmal zu wachsen, weil halt ja, dachte ich eigentlich die auch. eh schon ein digitaler Anbieter sind. Also die die Leute werden ja mehr oder weniger auf ihren Hof
2: gezwungen. Deswegen? Ja, Nö, vielleicht ist aber auch nicht. genau das das Problem, ne? dass es dann zu viele Konkurrenz gab, die plötzlich aufgeploppt ist.
1: Ja, wir werden es... Ja, aber sie ja. sind halt auch trotzdem noch einen. Sie waren ja vorher schon groß, ne? Also ich, ich habe jetzt gerade nicht den youtube ja. kanal aber wie viel... Ich kann gerade nicht googeln, weil diese trockenen Teils auf meiner Tastatur stehen. Ich google ja. mal. Dankeschön. <lacht> ich habe übrigens jetzt alle fertig. Alle vier, die ich anmalen wollte, sind durch. Ich bin sehr stolz auf mich. Jetzt müsste ich eigentlich bei den weiteren, grundiere die ja in zwei Schritten und klebe die eine Hälfte dann immer ab. Aber ich verzichte jetzt damit, die ganzen Ra Ratschgeräusche vom Kreppband in den Podcast zu bringen.
2: Danke, ich muss nämlich schneiden. <lacht> Kurzer Zwischenstand von mir einmal. Ich habe jetzt die Instant Colors rausgeholt und den Goblin angefangen. Die sind wirklich sehr flüssig. Also man kann die, so wie sie kommen, aus der Flasche auf jeden Fall benutzen. Aber man wird auf jeden Fall, also so wie ich male, mehr als eine Schicht brauchen. Ja, also es ist wirklich schön flüssige Farbe, geht gut in die Vertiefung, wie so, wie so ein Wash, wie man sich das vorstellt, und, ja, in diversen Farbtönen. Ich habe jetzt aber auch noch mal als Begleitbuch geguckt, was dabei war, wo so ein paar Techniken vorgeschlagen werden. Da wird auch eigentlich jedes Mal mehr als eine Schicht drauf gemacht. Also selbst Holz hier, also so eine Kiste oder so ein Holzschild, sind immer zwei Schichten. Und insofern, ja, lasse ich das jetzt mal ein bisschen trocknen, weil es ist flüssig. Und wenn es trocken ist, kommt zweite Schicht drauf und dann kann ich noch mal erzählen, wie es weiter aussieht.
1: Ich bin gespannt. Übrigens hier Tbera, die der Daniel gepostet hat. Äh, sehr, sehr cool. Das ist dann ungefähr das Niveau, mit dem wir uns messen müssen bei der Road to Freebooters Fate. Auf keinen Fall. Ich Doch, aber wir, wir sind halt auf einmal sehr klein. Nee, ich, glaub, ich, ich glaube, ich kann da richtig was zaubern, wenn ich nur den richtigen Zauberspruch gefunden habe.
0: Ich habe jetzt mal nachgeguckt, on Tabletop, wie es jetzt heißt, hat 95.800 Abonnenten, aber nicht viele Klicks. Also da haben Videos so um die Schwanken zwischen 540 und halt, wenn es von GW ist oder irgendwie ein Let's Play, dann
1: 15.000. Wow, das ist echt wenig. Also 500, 540, hast du gesagt?
0: Ja, ja, 566 Unboxing-Videos, so also zwischen, ja, ich würde sagen, so im Schnitt zwischen 1000 und. Tja, ist jetzt eine gute Frage, weil hier sind welche mit 2000, aber sobald du halt GW dran schreibst, sind es 11.000. Ja, weiß ich nicht. Aber so viele Klicks, wie es. Also, wenn man zurückgeht in der Zeit, dann hatten sieht man. Ja, dann sieht man, dass vor einem Jahr die Klicks ungefähr doppelt so hoch waren. Da haben die niedrigsten okay. halt so 1400, 1500.
1: Also, also die, die haben, hatten, Da hatten die echt Probleme, aber das, da hatten die ja mehr oder weniger schon vor der Krise. Also, weil wenn du 95.000 Abonnenten hast, ja. aber nur. 2 3 dann Abonnenten deine Videos gucken, dann ist es ja das ist ja eine riesige Diskrepanz. Das im ist, besten Fall sollte ja der Quotient nahe 1 sein und eventuell am besten sollte der auch ist, irgendwie nicht 1 sein. Das ist bei Youtuber nicht der Fall, bei also bei niemandem eigentlich. Naja, es gibt durchaus es gibt durchaus es gibt einen YouTube Kanal, der hat einen der hat eine Vierer Videoreihe gemacht über die Schlacht von Winterfell, wie er das Game of Thrones Finale gestaltet hätte. Das waren richtig qualitativ hochwertige Videos und dieser Kanal hatte zu der Zeitpunkt, als diese Videos gekommen sind, 800 Abonnenten und diese Videos hatten einfach 600.000 Klicks. <lacht> ja, okay, aber das ist dann auch nicht reproduziert. Nee, ist es aber nicht, aber das ist ich einfach nur ein Kuriose, was ich erzählen wollte. Abgesehen davon sind diese Videos echt gut und ich hätte lieber seine Version gesehen.
0: Ja, glaube ich, aber ich hätte lieber jede Version gesehen, außer der, die ich gesehen habe.
1: Auch die von, ah, dammit, wie heißt der? Ja, das in Luft sprengt, der Regisseur. Michael Bay ist mir auch. Lecker. Michael Bay. Die Michael Bay Variante von Westeros. Sehen, aber das ist ein leidiges Thema. Also, das ist auch. Äh, Game of Thrones ist für mich das Äquivalent zu Panzerfäuste. Es ja. ist schön, aber ich weiß, wie schlimm es ausgegangen ist, deswegen werde ich auch die guten Staffeln nicht mehr gucken wollen.
0: Ja, aber das Spiel ist gut.
1: A Song of Ice and Fire. Ja, habe ich auch gehört. Ich hab's gespielt in England. Ich hab's auch gespielt, aber das habe ich mir genervt. Aber das lag daran, dass es mhm. irgendwie ein hm? Weil du gegen mich verloren hast, lol. Nee, das lag daran, dass dieser Moraleffekt viel also. zu drastisch in diesem Testspiel rumgekommen ist und dieses ganze Spiel dann im Endeffekt durch zwei Würfelwürfe entschieden wurde. Ja. Und das ist halt, du hast gegen mich verloren. Das streite ich auch nicht ab. Gut, ich wollte es nur noch mal kurz festhalten. Damit es für immer im Internet ist. Richtig. Schneide ich raus. Verdammt! Danke. Ich hab <lacht> rasiert, naja. Also ich hatte da keine gute Erfahrung, aber du hast ja noch mal gespielt, als du in England warst, Sebastian.
0: Ja, ich habe es vor allem mit viel mehr Modellen gespielt und als größere.
1: Und dann war das alles nicht mehr so, die Sachen, die wir dann kritisiert haben, waren dann nicht mehr so wichtig.
0: Ja, aber es war ein sehr geiles Spiel, hat viel Spaß gemacht. Diese Modell-Dubletten, die da auftauchen, die fallen in, in der Reihe nicht auf, wenn du die auf dem Schlachtfeld stehen hast. Also echt nicht. Das ist dann halt, Du hast ja, du hast ja vier unterschiedliche Modelle, aber drei Reihen oder so,
1: ne? Ja, die kann man da jetzt bestimmt auch mathematische Möglichkeiten, die so zu stellen, dass keine Dublette nebeneinander steht. Ja, bestimmt. Also auf jeden Fall war das,
0: ist das ein sehr cooles Spiel. Kann ich nur empfehlen, das zu spielen. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, ich wollte jetzt nur mal wegen, äh, ich wollte einfach nur mal durch mit diesem Ding von On Tabletop nur mal zeigen, äh, wie sich diese ganze Landschaft jetzt halt auch verändert durch diesen Kack.
1: Ja. Das Kack. Wobei man ja sagen muss, dass bei vielen, in vielen Fällen ja Corona eine Art Katalysator war. Also diese Missstände oder diese Probleme waren anscheinend schon vorher da und jetzt hat es halt reingehauen. Ich sag nicht, dass alle, die jetzt scheitern, schon vorher kacke waren ne? oder die jetzt alle pleite gehen oder so. alle ne? Aber es erwischt halt erstmal wirklich die, bei denen es vorher, die halt vorher auch nicht stabil standen.
0: Naja, das würde ich jetzt so wahrscheinlich nicht sagen wollen. Das würde ich so ja. nicht sagen. Weil Restaurants oder so, die sind ja so gemacht. Und jetzt haben die. Ja,
1: ja deswegen habe ich, hab ich gesagt, also, aber in manchen, in manchen Branchen, würde ich sagen. Und gerade, die gesagt, hier on Tabletop oder Beast of War, wie sie früher hießen, die hatten ja eigentlich mit, für die wäre es ja wirklich dieses chinesische Sprichwort gewesen: Krise und Chance ist ein chinesisches sale Wort mhm.
0: Ja, ja. Auf jeden Fall sind sie jetzt mit Wayland fusioniert. Ich bin mal gespannt, was daraus wird. Nicht ganz so gespannt. Aber es das heißt ja auch nicht, dass sie weg sind. Nee, nee, die werden weiter
1: äh, ihre Videos produzieren und es ist halt jetzt hier Opportunities und bla bla bla. Ja, ich bin gespannt. Wobei ich sagen muss, ich habe deren Content nicht konsumiert. Ich schaue recht wenig YouTube und wenn, dann halt deutschen Content. Also von den üblichen Verdächtigen. Sascha oder Tobi TWS oder den Dice Dennis oder so. Habe ich meinen ausgelassen? Ja, bestimmt. Ja, bestimmt. Tablewerk. Table da ist es irgendwie. Ja, die sind halt einfach für mich. Also, die sind halt näher an, an meinen Interessen, weil ich halt einfach ein deutscher Tabletopper bin. Also, das ist irgendwie verrückt. <lacht> wow. <lacht> TN?
0: Was ist denn TN? Tabletop Network. Aber das kann ich ja nicht gucken, oder? Aber apropos Tabletop Network: Das Tabletop Network hat angekündigt, dass das Reroll-Weekend aufgrund des Lockdowns. Zu einem Reroll-Monat wird und wir im ganzen Monat November rerollen können. Während ich das raussuche, könnt ihr mal dazu sagen, was ihr davon haltet.
1: Puh, also, also ich finde sowas cool. Also ich finde allgemein das Reroll-Weekend cool, diesen, diese Idee. Und ich finde es auch
2: cool, dass es so angenommen wurde. Können wir einmal nochmal genau klären, was es ist, weil ich glaube es zwar zu wissen, aber vielleicht gibt es ja auch Zuhörer, die es gar nicht wissen. Und
0: ja, also das Reroll-Weekend ist praktisch, du spielst. Halt deine Spiele vermehrt an dem Wochenende und kannst dir für, wenn du jetzt einen Würfelwurf verkackst, kannst du, kannst du dir einen Reroll kaufen für Betrag X, ich glaube, das sind 50 Cent oder so. Ja. Und dann kannst du, und dann wird dieses Geld gesammelt, also du kaufst es tatsächlich wirklich für dich jetzt bei deinen Freunden und so, kaufst du das jetzt und dann wird das Geld genommen und für einen wohltätigen Zweck gespendet.
1: Es ist eigentlich Pay to Win, aber für Charity. Damit mhm. ist es cool. Das Witzige ist ja, ja klar, ich finde es cool, dass sie das machen, aber durch den Lockdown kommt es ja auch zu weniger Spielen. Also ich kann ja nicht in den Spielclub gehen, weil der ja zu ist. Das ist richtig, ja. aber ich kann natürlich jetzt zu Hause jemanden kommen lassen, aber zum Beispiel in Schleswig-Holstein gibt es ja schon diese Regelung, oder ich habe es gelesen in der Zeitung, oder die Schlagzeile gelesen, dass man jetzt sich entscheiden muss, mit welchen zehn anderen Personen man sich trifft. Dann ist halt irgendwie Mama, und Papa und der Rest da und dann hast du, keine Ahnung, vielleicht nicht mehr unbedingt Platz für deine Tabletop-Buddies. Ja. Also bei mir wären es, glaube ich, nur Tabletop-Buddies im Endeffekt, weil dadurch, dass ich ja jetzt nicht in die Heimat fahre zu euch, kann ich die ganze Familie von der Liste erst verstreichen. Ja, gut, wir wollen dich ja auch nicht hier haben, also... <lacht> ja, Ich komme aus diesem solchen geplagten Würzburg. bin ist tiefrot.
0: Ich muss da jeden Tag zum Arbeiten hin, also das ist auch schon egal. Touché, ich Endlich. Kein Grund, dich nicht da. mehr zu sehen. Ja, Gott sei Dank, ey. Corona gibt eine Ausrede, dass ich dich nicht besuchen muss.
1: <lacht> ja, Corona ist die beste Ausrede für alles. Ach, Corona.
2: Hm, mm, Corona. Apropos Corona, mein Bier schmeckt gut. Das, hast du Corona oder was? Naja, ich habe doch das, das Myself und Friends. Ich hätte sagen können, dass du noch eins reingebracht
0: bekommen hast von deiner Liebreizenden Assistentin oder so.
2: Nee, die ist selber gut beschäftigt gerade.
1: Die ist selber gut <lacht> <auch> beschäftigt.
2: <lacht> die stillt. Die säuft nicht. Also. Ja, dann ist nicht blöd. Da sollte man anderes. Ja, also wie gesagt, ist auch ein bisschen neidisch. Aber ich, ich habe von genau. -Weekend. genau wir ich wollte
0: wollten nicht über das Reroll Weekend reden beziehungsweise Wir wollten darauf hinweisen, dass es eben zu einem Monat ausgeweitet wird. Was ich eine coole Aktion finde, weil dadurch wird es vielleicht möglich, doch das ein oder andere Spiel zu machen, um was so zu spenden. Man kann natürlich auch
1: auf andere Wege spenden, ohne zu spielen, aber das ist natürlich wäre natürlich so noch cooler. Kurze Frage, wie passt denn das Reroll-Weekend und Free FreeBloods Fate zusammen? Da gibt es ja keinen sechsseitigen Zufallsgenerator. Ja, ich einfach sagen, du ziehst noch eine Karte. Genau. Ich wollte es nur klar, klar gemacht haben, dass das so funktioniert.
2: Ja, ja, es lässt sich alles kombinieren. Du ziehst dann eine neue Karte. Genau. ist wie ein Fade-Punkt. Du kaufst dir quasi für 50 Cent einen Fade-Punkt. Warum wow, nicht
1: billig? <lacht> du kaufst normalerweise 10 Dublonen. Was für ein krasser Umrechnungskurs, was für eine krasse Inflation hier in Long, Longfall herrscht.
2: Oh, kannst du mal sehen.
1: Sie Ach, du liebst, Kein Wunder, dass da alle zu Piraterie übertreten, wenn ehrliche Arbeit echt nichts mehr bringt bei dem Wechselkurs. Absolut richtig.
0: Viel mehr haben wir zu dem, zu dem Reroll Weekend gar nicht zu sagen, außer, dass, wenn ihr die Chance habt zu spielen, dann nutzt es gerne im November. Spendet Geld und für einen guten Zweck. Und dann ist es. Mhm. Und die Frage okay. ist, die ich
1: gerne noch klären möchte: Kann man einen Reroll
0: rerollen? Ich glaube, da kannst du Hausregeln machen. Aber solange du bezahlst, kannst du wahrscheinlich so oft rollen, wie du willst.
1: Ich werde will ja, nicht tot reich sein lassen. Also.
0: <lacht> ich finde es eine coole Sache. Und das wollte ich nicht unerwähnt lassen.
2: Ja, die Aktion ist super. Ja. Also,
0: eine weitere ja. coole Sache, die Hannes und ich kurz vor Aufnahme erfahren haben, ist, ich weiß ja nicht, also Hannes spielt ja mit Liebe und Enthusiasmus Hearthstone, seit es rausgekommen ist.
1: Nicht ganz, aber seit Goblins vs. Gnomes, ja. Ja. Und es gibt ja ein
0: Kartenspiel, das dem zugrunde liegt, Johannes. Erzähl mal darüber was, bitte.
1: Wir sind bei Versoftungen. Von WoW gab es mal ein Kartenspiel. Dieses Kartenspiel war auch ein Sammelkartenspiel, was über den Kauf von Blistern fun funktionierte, aber WoW abgebildet hat. Also ganz klassisch mit Raids und verschiedenen Klassen, die verschiedene Stärke hatten. Und es war weniger dieser PvP-Aspekt, sondern eher dieser Raid-Aspekt. Man konnte aber auch PvP spielen. Man konnte auch PvP spielen, aber das hat bei Weitem nicht so viel Spaß gemacht, sondern der Fokus lag eigentlich immer auf dem Raiden. Dieses Spiel wurde aber eingestellt. Wir haben damals in unserem Spieleclub recht viel geradet. Wir hatten einen, den Philipp, der ist ein sehr begabter Kartenspieler. Und der war immer unser Boss, also der zu raidende Boss, weil der hatte einfach die den Überblick. Es ja. war halt wie auf schwer zu spielen, wenn man halt ein PC-Spiel spielt. Wenn der Philipp das gemacht hat, dann war es immer auf schwer. Andere waren halt nicht so gut, deswegen war es da leichter zu gewinnen. Und wir haben dieses Jahr auch mal geradet, auf die alten Tage, vor Corona. Und wir wollten das eigentlich mal wiederholen. Aber auch hier, man kann sich halt nicht mit fünf Leuten aus fünf Haushalten hier zusammensetzen. Das ist heute ja, leider verboten. Ein Kaffeetisch, um zu raiden. Einen kleinen Kaffeetisch, um zu raiden. Und jeder langt seine Karten an und jeder langt die Karten des anderen an. Es ist so verrückt, dass es wirkt wie durch einen Vorhang in einer alten Zeit. Das ist so verrückt. Vor, einem, vor nicht mal zehn Monaten war das noch Standard. Egal, ich schweif ab. Aber jetzt haben die eine Online-Variante davon, die es schon ein bisschen länger gibt. Aber die haben sich die Mühe gemacht, die während Corona aufzumöbeln. Den Link hat uns eben die besagte Philipp heute geschickt per WhatsApp. Und äh, wir werden dann auf jeden Fall auch wieder raiden. Ja, ich weiß nicht, ob du hinaus möchte Sebastian. Wollen wir das streamen? Äh, es geht darum, dass man das jetzt über den
0: Tabletop Simulator spielen kann. Und wir euch, wenn es interessiert, wir verlinken euch mal den Weg dorthin. Das ist jetzt nicht super schwer, aber es ist auch nicht super einfach. Man muss sich halt ein Deck bauen auf www.tcgbrowser.com
1: Das ist halt auch das Coole, weil jetzt ist so ein bisschen der Sammelkartenaspekt raus. Also es ist nicht mehr Pay-to-Win. Das baut man halt zusammen mit den Karten, die es gibt.
0: Dann überträgt man das, die Deckliste über frogwow.me slash deckmaker.html in eine
1: Partei. Ah, die, sind so, die gehen so leicht von der Hand. Ich die weiß nicht, kann ja. man sich so top merken
0: in einer passende Deckdatei, speichert die da. Dann installiert man sich den Tabletop-Simulator über Steam. Dann lädt man sich alle WoW-Module von Spark aus dem Steam-Shop runter. Das muss man nur abonnieren und dann lädt er das runter. Dann verschiebt man die Deckliste in den Ordner Dokumente slash mygames slash tts slash saves slash objects slash decks. Und dann kann man raiden. Und dann wird einem erstmal eine Bachelor-Urkunde geschickt, weil man so einen Aufwand betrieben hat. dahin beschreiben wir euch. Aber wer das Spiel noch nie gespielt hat, der sollte es auf jeden Fall mal probieren. Es ist total geil, sich zusammen mit vier Kumpels eine Strategie zu überlegen, den fünften Kumpel platt zu machen. Weil der, ja. der ist nämlich ganz alleine der Raid-Boss und der wird euch das Leben so schwer machen. Es sind die bekannten Raids aus den, aus den ganzen Instanzen von, von WoW. Ich kenne mich da nicht so gut aus und auch nicht mit dem, mit dem richtigen Vokabular. Ich hoffe, ich sage nichts Falsches. Aber es ist Onyxia
1: und hier, wie hieß das? Äh, Temple? Nax Black Temples. Black Black Tempel? Black Temple. Black also, Temple. Ich habe auch, hab auch nie WoW gespielt. Als mein damaliger Banknachbar in der 11. Klasse angefangen hat, WoW zu spielen, ja. ähm, habe ich mir überlegt, möchte ich mein Abitur oder möchte ich WoW spielen? Weil ich wusste, was wenn ich das spielen werde, so krass versumpfe. Ja. Aber das auf WOW-basierende Kartenspiel, das spiele ich eigentlich mal, also fast täglich. Wenn ich auf dem Klo sitze und eine Runde zock. ne? <lacht> das ist so interessant. Ja, aber das spiele ich echt häufig. Also, falls mal jemand auch gegen mich WoW spielen möchte, also Hearthstone. Einfach mal spielen. Ich muss mal, mal gucken, was so ein Game Attack ist. Ja. Ich glaube, es ist. Äh, Raute 2023, ich bin mir gar nicht sicher. Kannst du es ja unten drunter verlinken.
0: Dann Game dann kann man dich ja suchen und dich belästigen.
1: Herausfordern.
0: Ja. Ja, das war so äh, noch ein Beitrag aus unserem Freundeskreis zum, zum Thema zu Hause sitzen und trotzdem mit Freunden spielen. Und wir werden es mit führen.
1: Es ist Raute 2021.
0: Okay. 2021.
1: Ja. Gut. Okay, dann wissen wir das jetzt auch. Haben wir noch ein Thema? Ich denke drüber nach. Aber wir haben alles eigentlich abgehakt. Also, Freebooters, den Event, wo wir waren, die Mac, Online-Spielen. Wir haben jetzt weniger News rausgesucht, weil es auch weniger interessante Dinge gibt. Beziehungsweise, wir haben echt schon viel besprochen und wir wollen uns weniger wiederholen. Deswegen sind wir hier eher am Puls der Zeit. Richtig. Was ich noch erwähnen möchte, ist, wir hatten ja, wir
0: haben ja mal über Conquest geredet. Nee, wir haben noch nicht über HeroQuest gesprochen. Was ist mit HeroQuest? Schwindler fragt im Chat gerade, was, ob wir über HeroQuest gesprochen haben
1: eine Neuauflage?
0: Ja, die Neuauflage es ja, aber da war ja, das war ja dieses, dass es das nur in den USA gibt. Und das He-Man-Spiel es nur hier. Und wenn, ich, und wenn ich wählen kann, zwischen HeroQuest und He-Man, Junge bin ich, bin Mann. Also,
1: ja, <lacht> dann ich mehr. Richtig. Ich muss, ich muss auch sagen, dass wir mit HeroQuest nicht aufgewachsen sind. Also, für viele, für viele Leute war ja HeroQuest so der erste Kontakt mit Tabletop und Rollenspiel. Gerade im amerikanischen Raum. Auch von Leuten unserer Altersgruppe. Vielleicht ein Hauch älter, zwei, drei Jahre. Als Sebastian. Aber gar nicht. Also unser erster Kontakt war so richtig mit. Also DSA. DSA. Aber das war eher so ein. Davon sind wir schnell weg. Und dann halt D&D. D&D ist halt immer noch Knüller. Ja. Aber das haben wir, glaube ich, auch oft genug hier schon angesprochen, dass es top ist. Ja, wir hatten. Das haben ist auch so eine Sache. Ich vermisse, das am Tisch Rollenspiel spielen. Ja. Das ist so ätzend ist halt, ich habe mich dieses Jahr zweimal gemacht, ja, glaube ich. ich. Also nicht, nicht öfter, ich habe öfter online gespielt als, jemals als offline. Ja. Super ätzend.
2: Also ich finde es immer noch gut, dass es heutzutage möglich ist, so viel online zu machen. Ja, das auf jeden Fall. Also über, über, das sowieso besser,
1: mal. besser ähm, online als gar
2: nicht. Genau, ne? aber natürlich ist es einfach nicht zu ersetzen, sich am Tisch zu treffen und was zu machen. Ja. Also, ich meine, ich habe jetzt, ich habe ja auch jetzt am Wochenende gegen, gegen den Florian da das, das Spiel gemacht und das ist, ich glaube, mein viertes Freebooters Fate Spiel in diesem Jahr gewesen und die anderen drei waren auf dem Turnier, wo ich war.
1: Ja, das ist halt auch so eine Sache. Ich wäre voll gerne auf die Turniere gefahren. Im Sommer hat er einen stattgefunden, da wäre ich nicht hingefahren. Mhm. Einfach, weil ich einfach keine, da war ich halt unsicher, was ich machen sollte, habe es dann gelassen. Aber jetzt mhm. wäre ich voll gerne zum den Meutereien Main Boing, ist nicht. Hätten sie mal auf den 27. Ja, toll. Alles ist gefährlich, ne? das passt ja.
0: Markus hat jetzt noch gesagt, er ist seiner journalistischen Pflicht nachgekommen, und hat uns geholfen. Wegen HeroQuest haben sie bei Has Hasbro angefragt, also der Brückenkopf. Die Antwort, wortwörtlich, das Produkt HeroQuest Game System wird in Europa voraussichtlich erst 2022 verfügbar sein. Aktuell ist es nur in den USA und Kanada erhältlich. Jetzt wird garantiert das Gewetter losgehen, äh, dann kaufe ich es nicht so ein Scheiß und dann, wenn es released wird, kaufen sie es alle.
1: Das ist immer so. Ich bin gespannt. 2020, 2020 ist noch lang her. Das könnte dann auch das Jahr sein, in dem Cyberpunk der released wird. <lacht> ja. aber eine Woche noch. Morgen ist ein großer geschichtlicher Tag. Was? Wisst ihr warum? Halloween. Ja, genau. Nein, <lacht> aber morgen, das ist in Corona vollkommen untergegangen, wird der BER eingeweiht. Was? Ja! True Story, I kid you not.
2: Das ist doch eine Ente.
1: Dieser Flughafen ist fertig anscheinend. Es hat nur 17 Jahre gedauert oder so, aber wegen Corona und weil der Herr Laschert im Flugzeug keine Maske auf hatte, interessiert es kein Schwein. Wenn ihr das hört, ist, also an die, die es nachhören, ist der Flughafen eröffnet. Dann könnt ihr nicht fliegen, aber diesmal wegen Corona. Dann könnt ihr, wenn ihr in München in den Hauptbahnhof
0: einsteigt, direkt mit dem Intercity. Also auf jeden Fall könnte man dann fliegen, wenn es denn ginge. Aber ist das nicht geil? Der BR ist so scheiße, dass sogar die Eröffnung komplett top Also erst kommt er gar nicht und dann zur
1: dümmsten Zeit. Es ist so, es ist, einfach, <lacht> es es ist also, das Schicksal hat Humor. Es ist unglaublich. Mehr kann man dazu nicht sagen. Ist das blöd.
0: Naja. Ja. Es gibt zu dem BR auch eine, eine Dokumentation in Form eines Podcasts. Ich weiß es gerade nicht auswendig. Ich könnte mir Heidi nachgucken. Ich glaube, ich habe die abonniert. Überbrückungsmusik bitte oder überhaupt irgendwas zur Überbrückung. Ich
2: suche das raus. Ja, hm. ja. Ich kann auch was zu den Instant Colors sagen. Ja, mach es. Oh,
1: ich finde interessant. Also ich glaube, dass vielleicht auch bei mir diese Farben jetzt mir der Namen entfallen wirklich taugen könnten. Also bei den Schatten gerade, wenn man so Übergänge macht, könnten hm. die Farben von Gewe auch was taugen. Die Sache ist die, ich möchte halt mir die Farben nicht kaufen, um es auszuprobieren. Ich muss dann dann das ja machen, der die ja hat
2: hm. und für
1: seine Demon benutzt.
2: Also ich kann es durchaus verstehen, dass du sie nicht kaufen willst. Ich habe es halt bei den Instant Colors jetzt gemacht, weil ich fand die Kontrastfarben grundsätzlich interessant. Aber es ist halt geweh und ich. Qualität stimmt ja, aber der Preis ist trotzdem hoch. Und die konnte ich jetzt halt, sage ich mal, ein bisschen günstiger, als ich sie im, letztendlich im Endhandel bekommen hatte, habe ich sie jetzt bekommen. Ich habe auch die komplette Range gleich geholt, weil ne, nicht kleckern, sondern klotzen. Verständlich. Was ich schon mal sagen kann, ich möchte die nicht mehr benutzen ohne Föhn, weil die doch lange brauchen, um zu trocknen. Ich, ich erspare ich das jetzt im Podcast hier, den Föhn rauszuholen, aber ja, du schneidest den ja. Würde auf, den, ja, trotzdem. Dann möchte ich mir das ersparen. <lacht> den würde ich schon gern dazu haben und ich glaube, man muss einfach tatsächlich mit einer hellen Farbe die Grundfarbe machen und mit einer dunklen Farbe dann nochmal Schatten hinterhermalen. Und dann sind die, glaube ich, ziemlich gut. Also ich habe das jetzt hier auf der Holzbase ausprobiert. Ich habe jetzt nicht ganz gewartet, bis es trocken war. Das gibt jetzt so ein gemischtes Ergebnis. Aber ich glaube, wenn man wartet, bis es trocken ist und dann nochmal ein bisschen dunkler drüber geht, dann geben die richtig gute Effekte.
1: Ja, wie gesagt, ich glaube auch, dass die Kontrastfarben bei den Schatten was taugen könnten. Ich habe nur Angst, dass es ein bisschen so, zu
2: bunt wird. Nö, ja, du musst ja nicht, nicht bunte Farben benutzen, sage ich mal. Ne? Also mhm. es ist also ich habe tatsächlich das Gefühl, dass die meisten Farben sogar eher, also es sieht alles ein bisschen eher tonig aus. Das kann auch an den, an, den, an den Flaschen liegen, dass da die Farbe nicht so ganz durchkommt. Und ich habe jetzt auch erst sechs, sieben Farben, zwei, vier, sechs Farben erst benutzt, also ich habe sie noch nicht, noch nicht durchprobiert. Das Grün, was ich mir rausgesucht habe, die, die Namen sind furchtbar, aber das Grün, was ich mir rausgesucht habe, Acid Green. Acid Green heißt das Grün. Mhm. Das musste ich jetzt, habe ich jetzt glaube ich schon zwei, dreimal schon aufgetragen. So also langsam kriegt das Deckung. Also es sind, sind Farben, also ich glaube die Kontrastfarben heißt ja eine dicke Schicht drauf und dann ist fertig. Ich glaube mit den Instant Colors muss man anders arbeiten. Ich glaube die, die sind mehr dafür da, um das, ich sag mal ein bisschen einzufärben. Nicht, nicht Farbe drauf, sondern ein bisschen einfärben. Da ist der Name Instant Color aber verwirrend. Ja, vielleicht benutze ich sie auch falsch. Vielleicht bin ich auch einfach zu, zu vorsichtig und trage sie zu dünn auf. Vielleicht müsste ich eine fette Schicht draufklatschen. Machen wir es, nicht. du hast bestimmt noch 70 Ganten übrig. Ja, doch stimmt. Die Ganten könnte ich mich mal austoben. Instructions unclear. So, aber, Gut. aber sie gefallen mir. Also. Sie gefallen mir, weil jetzt, wenn sie, tatsächlich, wenn sie trocknen, habe ich das Gefühl, kommt auch mehr Farbe raus. Also Ich habe das Gefühl, nass sind sie ein bisschen, bisschen schwächer. Aber ich habe jetzt zum Beispiel schon auf der grünen Haut so ein bisschen mit dem Rot, was ich für das T-Shirt benutzt habe, so ein bisschen die Ohren und die Nasenlöcher und den Mund gemacht. Und da, das gefällt mir sehr gut, weil da halt das Grün noch durchscheint und das Rot aber trotzdem da ist. Also dafür, für solche Anwendungen, so dieses Einfärben oder, oder also so dieses, dieses ja, ich glaube, dafür sind die echt gut. Ich habe übrigens den Podcast gefunden. Sehr gut raus.
0: Der heißt Made in Germany, das Flughafen für Jasko BRR. Der ist von Spiegel Audio. Kann man sich da runterladen oder auch auf Spotify oder jede andere Podcast-App findet man das. Ich habe es selber noch nicht gehört, deswegen kann ich keine Empfehlung geben, aber grundsätzlich finde ich solche Podcasts, die so ein, so ein Thema behandeln, das ja, von dem man eigentlich wenig weiß und das Ganze dann ein bisschen ausbreiten, das sind wohl mehrere Folgen, finde ich sehr, sehr spannend. Also Ganz cool. Sechs Episoden. Und eine Episode geht so 40 Minuten. Ja. Und wenn man sie
1: in einer Million Geschwindigkeit hört, hat man es auch so lange, wie der Bau gedauert hat.
0: Ja. Ist auch bestimmt ein totaler Hörgenuss. <lacht>
1: Hammer. Okay, haben wir noch was? Okay. Nee, ich bin fertig, ich bin auch fertig mit meinen Teils. Mit meinen und ich bin ich fertig mit Teile meinem. Angemacht. Ja. Das freut mich. Ich hätte es nicht gedacht, dass ich es das schaffe. Aber die gehen leichter von der Hand, als ich dachte. Die nächsten sind einfach nur doppelt so lang. Richtig spannend wird es bei denen, die ähm, viermal so groß sind. Weil dann dieses einmal rüber mit diesem, mit dem weichen Pinsel nicht mehr so leicht von der Hand geht, sondern das ist echt, glaube ich. Brauchst du einen größeren Pinsel? Ja, wahrscheinlich. Keine Ahnung. Ich werde es ausprobieren. Aber die kommen wahrscheinlich erst im Dezember dran bei meinem Tempo. Mhm. Aber es kann durchaus sein, dass... Naja, auch dann ist es in Ordnung, weil dann sind sie fertig. Das müssen dann der ja Klase. fertig sein bis zur nächsten Road. Wegen Zocken? Ja, na klar. Ja, dafür es ein Spieleklub in Würzburg.
2: Ja, richtig. Ich noch nochmal Glück gehabt. So ein Glück, ja. So ein Dusel. Michi, wie weit bist du? Darf ich... Äh, ja, der Tyrannit müsste noch gewaschen werden. Habe ich jetzt nicht gemacht, weil ich den Goblin angefangen habe. Den könnte man jetzt als fertig sehen, Goblin. Also, das muss ich sagen: Instant Colors, einmal drauf klatschen, das geht schon. Also, ist jetzt nicht mein Standard, den ich für Freebooters-Modelle benutze. Aber wenn das jetzt ein Armee-Modell wäre, also ein Gant oder was, würde ich sagen: fertig, kann so auf den Tisch. Cool. Das stimmt schon. Ich habe mit dem genau jetzt, mit genau diesem Moment,
0: meine letzte Ölfarben-Abriebphase für heute beendet. Das Braun ist aufgetragen und wieder partiell entfernt. Ich habe ungefähr 20 Wattestäbchen verbraucht. Ja,
2: und eigentlich sind wir durch. Ganz kurz, mein neuer zweitliebster Farbname. Den ersten sage ich gleich, aber der zweitliebste ist jetzt Salmon Fury. Also Lachs. Lachswut.
1: Alter Schwede.
2: <lacht> was und was ist dein... <lacht> Ernster? Erster? Ja, warte, muss ich kurz überlegen, dass ich den zusammenkriege. German Tank Real Light Red. Geil.
1: <lacht> das, das ist sehr, sehr spezifisch.
2: Das ist nicht ultraspezifisch, wahr? ja. Ich habe, glaube ich, eine Vallejo. Meine Lieblingsfarbe Model ist um,
1: Late Napoleon um, Not Brass. Nein, das gibt es nicht, aber es wäre auch so eine Farbe, die sehr spezifisch ist. Also ich mag ja, ja Pink. Ja, aber welches? Pink. Die Sängerin?
0: Hot Pink heißt es, glaube ich. Einfach nur Pink. Also egal. Mhm. Wir sind soweit durch. Dann äh, würde ich sagen, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Äh, Dankeschön, Hannes, und Dankeschön, Michi, fürs Dabei sein und mitquatschen. Gerne. Sehr gerne. Und wir hören uns dann beim nächsten Podcast. Adieu. Tschüss. Tschüss. Thank you.